0: So, ich spring heute ein. Gewisse Geschäftsstellenmitarbeiter hatten wichtige Termine die letzten Tage. Also, ähm, wer bin ich heute von mir? Bevor ich zum Volleyball gefunden habe, habe ich mich im Fußball und im Handball versucht.
1: Ich möchte lösen. Dr. Oliver Miltner?
0: Oh, du Drecksau. <lacht> Ist richtig? Jetzt hast du mich genauso gebrochen, hast du mich genauso gebrochen wie, wie, wie Flo mich gebrochen hat. Jackpot! Mann, du bist... Ich dachte, du bist nicht vorbereitet auf heute oder hast du das parat? Nö, habe ich jetzt einfach mal... Ich habe gedacht, wie würde ich handeln... Du hast einfach in meinen Kopf geguckt. geguckt. Wie würde ich handeln? Mann, Mann, Mann. Darf ich trotzdem noch beenden? <lacht> Gern. Ich komme mehr über Präzision und Technik als über Ruhegewalt. Ich habe Champions League-Erfahrung und auch schon mehrere deutsche Meisterschaften gefeiert. Ich bin nicht der Größte, das ist auf meiner Position aber in Ordnung. Neben dem Volleyball bin ich Geschäftsführer meines eigenen Unternehmens. Ich war in der abgelaufenen Saison im bounce House aktiv. Wenn ich nicht zu sehr ackern muss, ist das für meine Mannschaft ein gutes Zeichen. Ich kann mein Team nur in Teilzeit unterstützen und muss deswegen einige Auswärtsfahrten weglassen. Wenn es was zu feiern gibt, bin ich aber definitiv dabei. <lacht> Letzten Samstag durfte ich feiern und das habe ich mir nach 15 Jahren Arbeit für den Verein auch wirklich verdient.
2: Okay. ja, Hast du gut gemacht.
3: Mama Willow. Beineb und Switching. Der Ball muss doppelt zählen, ja? Dann tu ich wie hart. Feine und Switching. Das volle ist voll, ist voll drin. drin. Oh, leck mich am Arsch.
2: Durchgehend Party. Beineb und Hast du gut gemacht, Peter? Und das. Und ich so muss nie wieder. <lacht> und
3: jetzt weißt du, wie sich Flo gefühlt hat. Und da ist so viel Arbeit umsonst.
1: Das genau passiert, wenn man vorher gar nichts abspricht, so wie wir. Und sowas, Peru. So, wir haben die, wir
2: haben das, wir haben ein anstrengendes Wochenende hinter uns. Heute ist der 4. Mai. May the force be with you. Und äh, wir nehmen die 35. Folge Fine und Spritzig auf. Ähm, wir haben die finalserie hinter uns gebracht glücklicherweise auch mit dem mit einem sehr erfolgreichen ausgang aber das werden wir der heute Spoiler. das werden wir das werden wir heute alles in ruhe aus es gibt ein paar kader news die wir heute in unserem ähm, äh, podcast auch noch verkünden können wer sie in der presse noch nicht gelesen hat wer nicht bei der saisonabschlussfeier war äh, die insights gibt's heute hier ähm, rauschendes wochenende, dann gab es den rauschenden Montag mit der schon erwähnten Saison, Flo, sag mal, rauscht es bei dir immer noch? Deutlich. <lacht>
3: der Hinbegriff von Rauschen. Bis heute.
0: Aber Ist das
2: deine
3: Frage? Äh, ja, das,
0: aber bin Ich bin jetzt du, durch damit? <lacht> Man kann sich dich wieder hinlegen, danke.
2: Dann hatten wir noch den, haben wir noch den einen Mann hier, der, äh, glaube ich, alle Buchstaben geschrieben hat, äh, die es in dieser Saison zu verschreiben gab. Am Räume Ende das des Tages. Eh. <lacht>
3: Das E ist auf seiner Tastatur schon ab. Also
0: es ist halt Sie wirklich ab.
1: In der Finalserie abgebrochen. Es ist wirklich Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das den Alltag
0: ruiniert, <lacht> wenn so ein Scheiß E nicht mehr geht. Ist jetzt auch anders, als wenn ein X kaputt gehen würde, genau. so also vom Effekt, den das hat. Ne? Klar,
1: ist logischerweise auch der erste Buchstabe auf der Tastatur, der ja. einen Eimer geht. Aber ja, das war nicht das Einzige, noch was noch schaffen gemacht habe. Tastatur jetzt. <lacht>
2: Über externe Tastatur anschließen. Ähm, vielleicht einfach dann mal für die nächste Saison drüber nachdenken.
1: Dafür müsste man ja mal wieder im Büro sein und nicht seit Samstag durchgehend Party machen.
2: <lacht> Einer, der, der auch richtig Party gemacht hat und der von Felix Fischer unangenehm angefasst wurde während des fünften Finalspiels. Ähm, Peter, wie war es für dich eigentlich, hier auch mal äh, drei Tage lang durchzufeiern? Ja,
0: ein bisschen reduziertes Programm gemacht, muss ich sagen. Aber äh, schön war trotzdem. Und Felix... Der kann, der kann dann einfach nicht anders. Ne? Der, der, der krallt sich dann hilfesuchend nach irgendeinem etwas, was ihm Halt gibt. In seiner emotionalen Anspannung in, in so einem Entscheidungsspiel kalt er sich schon mal an dem Oberschenkel unangenehm fest. Aber da muss man durch. Das, das, das unterschreibt man, wenn man sich mit Felix da hinsetzt. Hast so, den Zusammenschnitt von Felix' äh, Geräuschen heute schon gehört? Schönes Video. Für mich gilt das leider so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Ja. Trifft mich ja dann, dann da auch. <lacht> aber, <lacht> <wirklich>? <lacht> aber schön. Ich freue mich für Felix. Der ist einfach nicht wegzukriegen aus dieser Volleyballwelt. Das ist doch super. Egal, so als Spieler oder nicht. Er ist immer findet er sofort seine Position ist einfach der Typ der ist Ist doch geil
2: und wir haben heute wir haben uns heute haben wir uns eingekauft nee wir haben uns eingeladen äh, beim äh, gerade eben schon erwähnten Mannschaftsarzt äh, hier ist Privatdozent Dr med Oliver mildner guten ja, Tag herzlich willkommen dass
4: ihr da seid
0: freut mich sehr <lacht> wichtigste Frage erstmal habe ich daneben gelegen irgendwo vorhin bei den bei den Fragen
4: nee nee aber ich bin öfters da als nur zum Feiern
0: Nein, das, das, wollte ich nicht das wollte ich nicht implizieren. Aber du hast natürlich
4: völlig recht, ich meine natürlich Auswärtsspiele sicherlich erst im Bereich Champions League oder Playoffs oder Pokal, Halbfinale oder sowas, weil sonst passt das einfach nicht in meinen normalen Lebensablauf äh, hier mit meiner, mit meiner Praxis und so weiter und so fort. Und äh, Aber ich bin ja eigentlich bei, ich würde sagen, 98% der Heimspiele da ähm, und von dem her ich glaube, das passt schon ganz gut. Das hat sich über viele Jahre, glaube ich, ganz gut so einge eingependelt. Äh,
2: du bist der Mannschaftsarzt. Du sitzt mit auf der Bank und du jubelst mit. Man sieht dich ähm, als Zweites immer aufspringen, wenn irgendwas ist. Lucio ist immer der Erste. Ähm, und wenn man die, die Bilder aus der Finalserie, auch aus Friedrichshafen, äh, sieht, dann bist du immer ganz vorne mit dabei. Ähm, schon ein sehr emotionaler Mensch. Und ähm, um ein kleines bisschen da reinzukommen, was du so für ein Mensch bist, du weißt, du hörst ja Podcast bei uns auch ein bisschen, Immer. Immer? Immer. Ähm, weißt du ja, wenn wir Gäste haben, dann fangen wir an mit der Starting Six. Yeah. Sechs schnelle Fragen ähm, mit der Bitte um äh, kurze Antwort. Starting, Fi Starting Six mit Olli Mildner.
0: Der Spieler, dem ich diese Saison am liebsten zugeschaut habe, ist? Mein
2: Lieblings-Felix, Meine Lieblings-Felix-Fischer-Erinnerung ist?
0: Ähm...
4: Als ich ihm einmal eine Akupunkturnadel gemacht habe und er ein dickes Ohr hatte.
1: Genau für solche Geschichten ist er heute da.
0: Meisterfeiern sind zu Hause immer am schönsten. Der Vorteil auswärts ist aber... Ich kann Bier spritzen auf, der,
4: äh, auf dem Spielfeld und wir äh, haben immer rechtzeitig äh, was zu trinken. Auch nach
2: 15 Jahren bei den BR-Volleys macht mir die Arbeit Spaß,
4: weil... Peter hat ja vorhin gesagt, ich kam eigentlich aus dem Fußball und äh, habe Fußball-Bundesliga und, und, und Handball äh, hochklassig betreut. Ähm, aber die Sportart hat mich so fasziniert über diese langen Jahre und die Emotionalität in der Halle ist so hoch, ähm, dass das inzwischen einfach meine Sportart geworden ist, obwohl ich es nie gespielt habe und nicht ihn ansetzen kann. Ähm, selbst im, im Sportstudium war es okay, aber ähm, hat nichts mit Volleyball zu tun.
0: Wenn ich nicht in der Praxis, nicht bei den bär wollis oder auch nicht äh, für Doktorbox arbeite, dann? Ähm,
4: freut sich, glaube ich, meine Family, dass ich mal zu Hause bin. Meine, Du bist ja Arzt, bekanntermaßen. Meine Lieblings-OP ist? Nicht zu operieren. Ähm, nein, äh, ich mache Kniechirurgie, von dem ja äh, alles, was ums Kniegelenk herum geht, ist meine Lieblings-OP. Ja, vielen Dank. Also ich habe übrigens Rücken. Das müssen wir nachher nochmal auswerten. Dann. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja zwei super Physios. Von denen wir, da fehlen wir bestimmt eine Variante. Anto und Sophia können du bestimmt helfen.
1: Ich habe auch noch einen blauen Knöchel links Gelenk, aber wolltest du dir ja schon nach Spiel 4 nicht angucken, als ich dich gefragt habe.
4: Naja, da kommt der ja nach Spiel 4. Wir machen gerade 2-2. Und ihr wisst Peter hat es ja vorhin gesagt, ich bin schon emotionalisiert auf, auf der Bank. Ähm, äh, da kommt der, das Adrenalin läuft mir noch aus dem Ohr raus und dann kommt der, du übrigens, vor vier Wochen bin ich mit meinem sprunggelähmt umgeknickt, kannst du dir das jetzt noch anschauen? Und ich so, nee.
0: Der König des Timings. Eigentlich,
1: eigentlich wollte ich ja vor dem Spiel zu ihm kommen, aber irgendwie haben wir uns, war es in der Altstadt von Ulm so bequem. Und wie kam er so spät zum Spiel? Ja, dann muss ich ja, danach ich mir, äh, nein, die muss noch fahren. Vorm Spiel, mal, ob das da besser gewesen wäre. Vorm Spiel, vorm Spiel, Olli, kommt da immer, ja, und dann macht er einen Einpeitscher, habt ihr habt ja gesagt, emotional äh, spätestens der zweite, der aufspringt. Und jetzt, wenn es um was geht, dann muss man sich ja auch von ihm vorher sozusagen, äh, macht er einen heiß und sagt einem, Jungs, kommt da immer, Jungs, Flo, Christoph, heute, hinter der Bank. Aber richtig, ne? Also nicht, nicht so halb, nicht hier so, so ein Larifari-Scheiß. Heute richtig. Bei jedem Punkt, bei jeder Challenge, egal was ist.
4: Ja, wir haben ja letztes Jahr ein cooles Erlebnis gehabt. Da stand es ja 1-1 im Halbfinale gegen Düren. Und das war ja wirklich ein Knirschespiel mit aller Emotionalität. Und wir waren abends Schnitzel essen in der bekannten, im bekannten Hotel. Im Jägerhof. Im Jägerhof. Und äh, wir saßen zusammen und haben wir gesagt, das wird eine ganz enge Kiste. Und ich glaube, jeder muss eine maximale Emotionalität bringen, um das Team nochmal die letzten ein, zwei Prozent äh, rauszukitzeln. Und ähm, die zwei Jungs und äh, Sotte und wer saß noch in der Reihe? Auf jeden Fall haben die komplett am Rad gedreht und seitdem ist das mein Maßstab für die. <lacht> ja, ohne Zuschauer. dabei <lacht> muss man, ja, muss man, ja, muss man stimmt, ja alles geben. Ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer und ja, genau, und das waren wirklich, äh, da ging es echt ab.
1: Also was heißt ohne Zuschauer, da saßen ja dann trotzdem 50 wollen ja, und muss man auf die Bühne bei so einem Entscheidungsspiel. Ja. Ja. Da äh, mussten man schon ein
2: bisschen was machen. Du, woher kommt diese Emotionalität bei dir? Also normalerweise, die Ärzte, die ich so kenne, die sind so, mh, ja, mh, okay, ja, das ist kaputt, mh, hier Medikamente
4: oder da mal. Ja, so. aber ich glaube, das sind schon zwei, drei paar Stiefel. Also meine Patienten sagen auch immer wieder, jetzt die Woche, ich weiß nicht, wie viel mir. Doktor, du hast aber ganz schön, ganz schön aufgeregt, sage ich. Ja, aber das ist ja auch, wir arbeiten hier alle ähm, vom August bis im Mai, um, um, um irgendwas zu holen. Und ähm, äh, da will man auch diese, diesen, diesen, diese hässliche Schale da in irgendeiner Art und Weise generieren, wenn wir schon keine anderen äh, Schalen in der Saison geholt haben. Und ähm, da gehört eine gewisse Emotionalität mit hinzu. Weil ich glaube, ich, ähm, und das hat man ja auch gemerkt, wenn man, wenn man sich Sp die Spiele anschaut, dass, dass der letzte Turnover sicherlich mit mehr Emotionalität, mit mehr Wille, dazu geführt hat, dass dass man in so einer klosen Situation so und so das äh, erreichen konnte. Und aber mit den Jungs und auf der friedrich seite macht das immer Spaß.
0: Ist das bei dir so wie bei Felix, dass das rauskommt, egal ob du willst ja. oder nicht? Oder sagst du auch, okay, wenn ich jetzt als Mannschaftsarzt auf der Bank sitze und habe gerade glücklicherweise nichts zu tun, ähm, wofür ich eigentlich da bin, dann unterstütze ich die Mannschaft eben auch, indem ich zielgerichtet da arbeite, zielgerichtet noch versuche, Energie reinzugeben? Ich glaube, ich kann das sehr gut steuern. Denn das war also war meine Wahrnehmung, sag gerne selbst was dazu. Ich hatte das Gefühl, dass gerade in den ersten zwei Spielen, ähm, das, das hat ja insgesamt irgendwie den Eindruck gemacht, die Mannschaft ist noch gehemmt, irgendwie ist es nicht so leicht, irgendwie ist auch dann dadurch die Emotionalität nicht da. Aber dann gab es eben einen Georg Klein, der das von an konnte. Da gibt es einen Lucio Oro, der das immer kann, da warst du dabei. Und das war aber am Anfang. So dann das Allermeiste, was da war. Und über die Saison oder die, die Serie hinweg hat sich das dann immer mehr verstärkt, immer ja. mehr Leute waren angesteckt und in den letzten Spielen stand die halbe Mannschaft auf dem Feld, auch die Aufwechselspieler, wenn irgendwie ein guter Punkt gefallen war. Ja, absolut. Ähm, was war, glaube ich, Spiel 2
4: in? Genau, es war Spiel 2 äh, in Ulm. Ähm, da haben wir es, glaube ich, nur die Schiedsrichter eingebremst, weil da waren wir quasi schon auf dem Weg dahin, die richtig zu pushen. Ähm, da haben die uns aber relativ schnell aus dem, aus dem, aus dem Spiel, äh, Joe Mattner hat uns ja. relativ schnell aus dem Spiel genommen. Ähm, das hat so ein bisschen die, 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 die Emotionalität ähm, gebremst. Und im Spiel 5 war ja, ich glaube, Matt war einmal quer über Spielfeld. <lacht> <und hat lacht> Adam auch immer sehr, sehr zügig <lacht> dabei. Ja, ja. Und hat äh, die, die Fans angefeuert. Und, ähm, und dann haben sich die Schiedsrichter auch wieder ein bisschen beruhigt gehabt, äh, zu sagen: Okay, ihr könnt ein bisschen. Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, das war so, ein close, so eine close Serie, da gehört das auch dazu, dass, dass die Auswechselspieler nicht da hinten in, ihrer, in ihrem Quadrat stehen müssen und ein bisschen in die, in die Hände klatschen sondern äh, und die Bank nur, ja, das ist aber toll oder wir drücken mal auf den Knopf für eine Challenge, sondern dass es da wirklich darum geht, deine Truppe anzufeuern. Ähm, und die, die, die Hafen haben das ja noch genauso gemacht. Also die haben ja, der eine hat, glaube ich, die, meine Frau hat immer gesagt, Irgendwann kloppt der mal die Bande auseinander. <lacht> ähm, ähm, und von Bonin dem, ja, oder was? Ja, ja, ich weiß nicht, wer das war. glaube Er hat zwar nie gespielt, aber halt schön auf die Bande gehauen. <lacht> wie Wie schaffst du es dann, diesen, diesen Switch
2: hinzukriegen? Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist super emotional, erstes Spiel, Jendrick verletzt sich Und mhm. du bist ja sofort auf dem Platz und sofort 100% da.
4: Ja. Ich machte so lange. Ich habe 99 angefangen, meine ersten Profi, meine erste Profimannschaft zu betreuen. Und ähm, da war das alles ein bisschen hektischer. Ich habe, glaube ich, ich werde es nie vergessen, ich war 99 das erste Mal in einem, in einem Wintertrainingslager äh, mit, mit Alemannia Aachen, damals Zweitligist. Und habe ähm, ich, hab ich gerade vier Monate oder so, fünf Monate da in der Position hinter mir gehabt. Und da sie einer unserer wichtigsten Spieler hat im, im, im hat sich das Knie oder Sprunggelenk verdreht und ich bin dahin mit meinem Physio und ich war, so, <lacht> scheiße, der hat ist irgendwas ganz Schlimmes und ganz hektisch, muss ausgewechselt werden und so weiter und so fort. Ähm, nach fünf Minuten ist wieder gelaufen. Also von dem <lacht> her, ähm, das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Also in dem Moment einfach zu sagen, das hat jetzt nichts mehr mit, ich treibe meine Mannschaft voran, sondern was ist da medizinisch? Oder vor, ich weiß nicht, drei Jahren als ich der der Sprunggelenk luxiert hat. Das, ähm, das ist halt so. Da musst du hingehen und musst reagieren. Und da hat da kriege ich auch nichts mit. Ich habe nicht mitbekommen, dass der andere das wäre meine nächste Frage das gewesen. Ich nicht mitbekommen. Ich habe ja. ich habe mich auf Jeff konzentriert, weil ich gesehen habe, das ist eine schwere und doofe Verletzung. Und ähm, wir sind ja dann sofort in die Kabine mit uns, mit anton unserem zweiten Physio, um letztendlich sofort de, den den Regenerationsprozess äh, und, äh, zu starten und kam irgendwie nach einem ah, um Dreiviertel Satz raus. Und erst dann habe ich mitgekriegt, dass da auf der anderen Seite überhaupt was war, weil die war ja gar nicht zusammen in einer Aktion. Der Gleicher Ballwechsel,
0: aber völlig ja, unbeteiligt. Ja. Das
4: habe ich gar nicht mitbekommen. Und ähm, von dem her ist es dann immer... Fokus
0: auf das, was in dem Moment passiert. Aber sag noch mal völlig kurz als Einschätzung, bevor Tassi du bestimmt gleich uns auf die Finalserie nochmal mal einschwenkt. Ähm Du sagst, das ist so wichtig, dass man da sofort in der Situation von Jeff agiert, sofort die ersten Schritte einleitet. Was ist da, was kann ich mir vorstellen, was für einen Unterschied macht das? Ob du und die Physios da sitzen und sofort sagen, dass das das, das ist zu tun? Mhm. Oder ob man im Hobbysport ist und sagt, mh, naja, so richtig weiß ich nicht, ich halte mal hoch, schuh aus, schuh nicht aus, naja, ich gehe morgen mal zum Orthopäden, der guckt sich das an.
1: So wie ja. ich, vor Spiel 4.
0: <lacht> also jeder normale hätte mit
4: Chefs Verletzung nach äh, vier bis sechs Wochen bitte irgendwas gemacht. Und der war nach zwei Wochen so weit, dass er springen konnte und alles wieder machen konnte und normales Training ab Freitags äh, gemacht hat. Also die Erstversorgung mit, mit allem, was es geht. Äh, der Physik hat angefangen, Lymphdrainage sofort zu machen. Der hat einen Schuh. Wir haben, wir haben ja immer alles dabei. Die Jungs, äh, ihr nicht, aber Olli Sotte sagt immer, oh, ja, ihr habt alles, immer dabei habt. Aber wir haben halt alles dabei. Wir haben Stützen dabei, wir haben wir haben einen großen Schuh dabei, dass die sofort in so einen Walker gepackt werden können. Wir haben eine Mekron-Schiene dabei, wenn die irgendwas am Knie haben. Wir haben HWS-Bandagen. Letztendlich haben wir alles dabei, damit wir nicht abhängig sind von dem, wo wir so unterwegs sind. Ähm, damit uns kann uns immer noch genug passieren, was wir nicht bedacht haben. Aber eigentlich haben wir damit ein super Setup. Ähm, und das ist die allererste Grundvoraussetzung. Und ähm, Jeff hat halt natürlich extrem Glück gehabt, dass er, dass ihm das hier passiert ist. Wenn, er das, wenn, er unterwe wenn wir unterwegs gewesen wären, hättest du wieder 8-10 Stunden Rückreise gehabt, wäre der Fuß nicht sofort, dann wäre zwar ein Bus unterwegs gewesen, aber da hast du keine optimalen Bedingungen, so wie wir jetzt hatten. Ähm, von dem her war das optimal und das war vom schnellsten, was wir rausholen konnten. Das Einzige, was länger gedauert hat als normal ist, dass wir zwei Tage oder einen Tag länger aufs MRT warten muss. Ostern. Weil, weil Ostern
1: <lacht> war. Ach, stimmt. Aber lass uns mal bei dem
2: Thema kurz nochmal bleiben. Wir haben ja am Anfang der Saison einen Supercup gehabt, da ist Cody, glaube ich, im Training schon umgeknickt und wurde ja sofort behandelt von den, von den Physios. Ähm, Cody nochmal in der Saison, Mote in der Saison und nach einer Woche wieder so fit, dass er, dass er wieder ähm, aufs Feld gehen konnte. Oder waren es zwei Wochen? Zehn Tage. Was machst du dann anders, als ähm, wenn Christoph jetzt... Äh,
4: vom vierten Spiel und heute immer noch hier, machen, also. ja, ja. Ähm, ja, wir haben natürlich einen Vorteil. Wir haben äh, dadurch, dass wir, wir haben zwei Physios, die sich wirklich um die Jungs kümmern, Sophia und Antu. Und wir haben dadurch, haben wir nicht die Möglichkeit, die Jungs von ab dem ersten Tag mindestens zweimal am Tag zu behandeln. Das heißt, die kriegen zweimal am Tag Behandlung. Und ähm, dann hat man natürlich, ich machte so lange natürlich viele Möglichkeiten, auch mal, es gibt Zwischenzeit Präparate, die man auch mal dahin spritzen kann, also Wachstumsfaktoren und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt beim Routé nicht gemacht, das haben wir bei Chef gemacht damals äh, oder jetzt gemacht. Und ähm, damit hast du natürlich eine, eine, eine deutlich schnellere Regeneration, aber letztendlich steht und fällt immer alles A mit der Erstversorgung, B, mit den optimalen Möglichkeiten, die, die du physiotherapeutisch hast, C. Ähm, Jeff hat nach am Dienstag, also quasi als wir wussten, was los ist, am Dienstagmittag oder Mittwochmorgen hat er angefangen mit dem ersten präventiven Training hier bei Autotrain, um wieder in das System zu kommen, langsam das Sprunggelenk zu bewegen und so weiter und so fort. Wenn du halt darauf achtest, dass, dass die nicht in diese Regionen hinarbeiten, wo sie Schmerzen haben, kannst du natürlich viel mehr machen, aber das geht halt alles nur in einem 1 zu 1 Betreuungssystem, wie halt dann für die Jungs zusammengebaut wird.
1: Die Entscheidung, auf zwei Physios zu erhöhen, die haben wir, glaube ich, zur, zu dieser Saison getroffen mhm. gehabt, nur nachdem wir letztes Jahr diese absolute Seuchensaison hatte, wo du auch mal gesagt hast, also sowas hast du noch nicht erlebt. Ja, letztes ich Jahr glaube, war es ja extrem schlecht. Also unfassbare verletzungsmiserie ja.
4: Katastrophal, letztes Jahr war echt voll Desaster, aber ich glaube, das muss man retrospektiv sagen, die kamen natürlich alle aus Covid raus. Mental ähm, auch schwierig. Mental, viele ähm, unsere Brasi saßen damals, glaube ich, vier Monate in ihrem Apartment, Brasilien und äh, konnten nichts machen. Ähm, da kam, glaube ich, extrem viel zusammen. Aber ich glaube, es ist auch eine Entlastung für die für, für, für die Physios. Nicht umsonst haben die ja die Jungs am Sam am, am, am Montag gesagt, die sind 24 Stunden da. Das ist ja wirklich so. Mhm. Ähm, äh, es ist schon lustig, was es manchmal welche Uhrzeiten ähm, unsere, äh, unsere, unsere WhatsApp-Gruppe äh, funktioniert, wenn irgendwelche Spieler irgendwas haben. Ähm, und das hast du natürlich, wenn du zwei hast, kannst du die Arbeit ein bisschen verteilen. Und die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, mal an der Wochenende zu Hause zu bleiben, mal zu regenerieren ähm, und dann montags wieder normal einzusteigen und dann übernimmt der für die nächste Woche. Ähm, da haben wir uns einfach dazu entschieden, das mal so zu machen, weil die Jungs, ich habe ja wirklich, wir haben ja super Physios gehabt, äh, ob das Christian war, ob das, ob das Basti war, der uns jetzt in der Saison mal ausgeholfen hat, als beide Physios ähm, Covid niedergeschlagen waren. Ähm, und, und die Jungs davor, die haben das alle immer super gemacht, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo, ähm, wo, die wo auch die Familie sagt, oh, ey, du bist mhm. die ganze Zeit nur weg, du trainierst zwar mal am Tag, du kümmerst dich 24 Stunden um die Jungs und ich glaube halt, dass wir wenn man den Prozess so steuern das, glaube ich, ein bisschen besser hinbekommen.
1: Ja, ist schon noch ein krasser Entwicklungsschritt, glaube ich, auch, auch so ein Standortvorteil, wenn man sowas bieten kann. Ne? Weil das hat man jetzt jahrelang mit einem Physio und das, und das hat ja auch schon erfolgreich super. super gut funktioniert. Und jetzt hast du halt zwei, die sich abwechseln, die wurde dann wirklich immer die Vollzeitbetreuung hast. Das ist schon ein Service, den wir da bieten, glaube ich. Der, der, ja, ich glaube, der ist schon, der der schon extra. So ja. ne?
4: also, also wir begonnen haben, hatten wir, oder als das System insgesamt hierher gewechselt hat, war davor quasi zweimal die Woche in Physio beim Training, als wir noch in der, Sömer, äh, in der Sömeringhalle waren. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hat sich einfach ein bisschen maximaler Quantensprung, was wir da gemacht haben. Aber das passt ja auch zum Projekt. Das Projekt ist von, ich saß noch mit meiner kleinen Tochter, also meine Tochter wird jetzt bald 18, ähm, da war die so, so klein, könnte jeder ausrechnen, wenn ich jetzt 15 Jahre das Spielchen macht, wie groß die war damals. Und da sage ich noch, vor 500 Zuschauern äh, in der Sömmeringhalle. Und wenn man uns jetzt den, 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 den positiven Zirkus anschauen, der am Samstag hier abging, mhm. das ist ja äh, nicht zu vergleichen. Mhm. Und deswegen muss auch so ein System mitwachsen. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben hochklassige Spieler. Und, und teilweise äh, auch ältere Spieler. <lacht> ja, die passen sich im, im, im Doktor an. Nein, ähm, ja, hochklassige Spieler, alles Nationalspieler, dann, dafür benötigt es auch halt so ein vernünftiges Setup. Und, und ich glaube, das äh, ist sicherlich auch ein Faktor, der inzwischenzeit äh, auch dafür sorgt, dass man sagt: Okay, zu den Bollies kannst du kommen, da äh, wirst du nicht verheizt. Und äh, du hast einen vernünftigen, den medizinischen Bereich ist vernünftiger abgedeckt.
1: Und die US-Nationalmannschaft wird sich jetzt bedanken, dass wir Jeff nochmal so schnell wieder hingekriegt haben, auch wenn es bei uns für keinen Einsatz mehr gereicht hat.
0: So ist es. Also, ich möchte noch viele so weitere Geschichten hören, gerade wenn wir Olli einmal hier haben. Aber am Samstag sind die beer Meister geworden. Das müssen wir, glaube ich, nochmal <lacht> gebührend feiern. Deswegen, Tassilo, ich weiß nicht, was du sagst, aber eine Runde aufkorken und dann los? Ich glaube, Flo hat auch keinen Berliner mehr. Ich weiß gar nicht, ob Flo heute jemals einen Berliner hatte.
1: <lacht>
2: Flo, du solltest trinken, was trinken. Als wir die 34. Folge aufgenommen haben äh, und am nächsten Tag kam die, kam die raus mit dem wunderbaren Titel: Titel drängt sich nicht
0: auf. Hätte ja keiner ahnen können, dass das genau so <lacht> kommt. Stimmt, ja. Ja, aber ich, ich erinnere mich noch, wie Flo reinkam und sagte, ey. Heute ein bisschen, bisschen Finalhype entfesseln und so das. Ne? Und dann haben wir irgendwie diskutiert. Und wie sieht es denn aus? Friedrichshafen spielt eine super Halbfinalserie gegen Düren. Bei Berlin nach der Champions League so ein bisschen offensichtlich die Luft raus. Ja, und irgendwie findet Marc du den Schlüssel, um, um die, die, die Spiele der Gegner zu, zu ähm, entschlüsseln ja, Den Schlüssel zum Entschlüsseln, <lacht> Und, ja. und, und äh, immer so weiter und Flo sagt äh, immer... Äh, Gibt es eigentlich auch was, was uns Mut macht? <lacht> Und dann, ja, ja, okay. Eigentlich ist es die bessere Mannschaft, die, der tiefere Kader. Und äh, wenn das am Ende wieder aufs, aufs Feld kommt, genau diese Argumente, dann reicht für den Titel. Und das war einfach die Story der, der Best-of-Five-Serie am Ende.
2: Ich möchte mal äh, den Akademiker unter uns fragen, Herr Dr. Mildner. <lacht> was war denn Ihr Ein Eindruck vor der Finalserie? <lacht> Nehmen Sie uns mal mit. Ey, wann sieht's mir uns.
4: <lacht> ähm, vor der, der Finalserie. Wie soll ich das jetzt zusammenfassen? Nicht so ganz einfach. Oh, ich habe schon mal mein Mikro nicht richtig. So besser? Ja. Danke Flo. Hat mir geholfen zum Nachdenken. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, Halbfinale war ja auch nicht so hundertprozentig einfach. Ähm, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen gespürt, dass nach diesem knappen Champions League aus irgendwie so ein bisschen die 5% Spannung abgefallen sind. Vielleicht auch bei allen, also nicht nur, nicht nur bei den Jungs, sondern vielleicht bei allem drumherum. Und irgendwie hat es nicht so hundertprozentig funktioniert, wieder diese, diese maximale Spannung, die zu sowas gehört, Gleich hoch zu fahren. Dass es gleich in den 0-2 hätte gehen müssen, war nicht wirklich notwendig nach, dem, nach Spiel, im Spiel 1. Das hätte man, glaube ich, aber das macht ihr, glaube ich, viel besser als ich, ähm, glaube ich, für uns entscheiden können, ohne dass wir ähm, es uns so schwierig machen. Aber so wäre meine Betrachtung, also so war mein Gefühl. Irgendwie war das sind die 5%. Du
0: also bist ja oft genug dicht an, an den Mannschaften dran gewesen. Also war die Lage tatsächlich so? Haben deine Antennen wahrgenommen, oh, das, das könnte eine schwierige Nummer werden? Oder ist das gar nicht so anders gewesen, wie die Jungs sich gegeben haben, wie du sie wahrgenommen hast? Nee,
4: also nee, nicht wirklich. Ich glaube, das spürst du erst auf dem Court, wenn es darum geht. Ich glaube, so im normalen, bin, ich bin nicht beim Training dabei, sehe nicht, wie da das Training funktioniert. Das kann ich so und so nicht beurteilen, das ehemaliger Kicker. Ähm, von dem her ähm, merkst du das glaube ich erst auf dem Feld. Was ich natürlich wusste ist, dass Lebedieu echt ein Sack ist. Ähm, <lacht> Im positiven Sinne, meinst du? Dass, das auch das im positiven. <lacht> meistens, meistens im positiven <lacht> Sinne. Ich mag Mike und ich, wir haben fünf, ich weiß nicht, wie viele Titel wir gemeinsam gemacht haben, auf jeden Fall viele. Ähm, wir haben ja ein, ein super Verhältnis ähm, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Äh, nicht während dem Spiel, aber ähm, äh, von dem her wusste ich, dass der äh, da was Gutes zusammengebaut und geschraubt hat und das richtig analysiert, haben wir ja auch erlebt in unseren, in unseren Jahren. Jetzt haben wir erlebt, dass äh, vor, dem, vor der Finalserie das Bouncehaus schon mal sehr
2: stark Richtung Berlin tendiert hat. Chat, hier 3-0. Dass das 3-0 jetzt wirklich ausgehen würde, ich glaube, da hat keiner so richtig dran gedacht, vielleicht gehofft. Und dann führt Berlin 2-0 im ersten Spiel. Weiß gar nicht, Olli, ob du das, ob du das mitgekriegt hast oder ob du dann gerade draußen warst
4: mit Chat. Ich kam zurück, zum ich kam zurück äh, irgendwie 22 oder so für uns. Mhm. Also da war ich äh, im zweiten Satz, da war ich wieder zurück. Na, also
2: Füße 2-0 in diesem Spiel und ich, ich, ich möchte eigentlich wissen, was ist da mit der Mannschaft passiert? Warum, warum bricht die Mannschaft da weg? Oder was hat Friedrichshafen in der Phase angefangen, besser zu machen?
4: Das muss jemand fragen, der was von Volleyball versteht. Christoph. <lacht> Peter. <lacht> Peter Christoph. Wieso hat denn
1: Peter <lacht> no, ein aufgehört? Ich heute. bin da
0: schön raus aus der Nummer. Tja, wenn man das immer so wüsste. ne Also es ist ja nicht so, dass die, dass die ersten beiden Sätze schon waren, okay, wir sind wieder zurück auf Champions League-Niveau und Friedrichshafen wird hier die gesamte Serie nichts zu melden haben. So waren jetzt ja die ersten beiden Sätze auch nicht. Ja, und äh, so dumm das klingt, manchmal ist es ja dann eben auch so, dass, dass äh, gerade dadurch, dass diese Verletzungen so ein Spiel auch komplett auseinanderreißen, dass bei Friedrichshafen der Hauptanker der gesamten Saison wegbricht, dass auch nochmal was Neues freisetzen kann ähm, in so einem Team. Ja, dass es einen nochmal rausholt aus, aus dem toten den man gerade ist. Und ähm, die, die wollten das dann, dann unbedingt. Lukas Maser kam rein, hat funktioniert. Daniel Moniz kam rein, hat funktioniert. Bei Berlin hast du gemerkt, Olli hat es gerade gesagt, so man, man braucht 100% Spannung, aber es darf eben nicht zum Krampf werden, die Anspannung. So, und, und das war dann teilweise so von außen betrachtet, ich bin ja so dicht jetzt auch nicht dran, aber von außen betrachtet das Problem, dass man dann manchmal auch so sehr will, dass die Lockerheit ein bisschen weggeht, dass dann die Sachen nicht mehr so leicht fallen. Dann gab es Abstimmungsprobleme im Angriff und man hat seinen Aufschlag nicht mehr so gut getroffen. So ersten zwei Sätze waren, glaube ich, neun Asse danach noch eins in den letzten drei Sätzen oder so. Das, das kippte dann einfach. Ja? Und Friedrichshafen, die hatten sich das über die Saison erarbeitet, dass, dass sie jedes Spiel zu jedem Zeitpunkt einfach noch drehen können, egal wie die Situation ist. Man denke auch an das Pokalhalbfinale ähm, ja, auch auf der letzten Rille und irgendwie gewonnen. Und das können die. Die können Spiele irgendwie noch gewinnen. Und das, das haben sie gezeigt. Und alle knappen Sätze, ne, die ersten zwei Spiele lang, wirklich ja. die Sätze, die knapp waren, 100% für Friedrichshafen. Und dann, dann ist es, wie es im Volleyball dann immer ist. In dem Moment, in dem du dann ein bisschen vorne dran bist, gehen dann alle knappen Challenge-Entscheidungen für dich aus. Dann äh, gibt es mal irgendeinen Netzpfiff gegen den Gegner und so, das, das hilft dir dann immer in entscheidenden Momenten und da ist dann wirklich die große Aufgabe, die Berlin hat, einfach dagegen zu halten, immer wieder neu zu spielen, immer wieder das, die, die eigenen Stärken reinzubringen und das fällt so schwer, ja, wenn, ich, ich meine es steigt ja überall der Druck. Und man weiß, irgendwann man steht mit dem Rücken zur Wand. Da gibt's, muss man sich was anhören, wenn, ähm, wenn der Titel nicht kommt. Und du hast einen Gegner, dem scheinbar alles gelingt. Du musst einfach wirklich immer wieder daran glauben, an die eigene Stärke zu sagen, okay, wir haben sie ja auch schon häufig deutlich geschlagen. Wir müssen das einfach wieder tun. Und das musst du dir dann erarbeiten, auch über das Emotionale, was wir jetzt schon oft genug gesagt haben. Und dann war es irgendwann soweit. Ja, dann, dann kippten die Challenges auch auf Berliner Seite. Dann sind die Mikro-Touches bei Friedrichshafen, die man in der Challenge noch sieht. Dann fallen die Bälle eben da neben die Linie und da auf die Linie und irgendwie ist dieses, dieses diese gesamte Serie ist in Spiel 3 einmal über den Haufen geworfen worden.
2: Ich wollte eigentlich vorher nochmal auf Spiel 2 zurückkommen, nachdem Berlin ja das erste Spiel verloren hat. Ähm, hat Floja den bekannten Satz gesagt, der ja, mich doch, nee, hat Peter den bekannten Satz gesagt, der ja, nimmt mich doch mal mit und du warst mit in Neu-Ulm. Ja. Wie war es denn für dich im Fanblock sitzen?
1: Oh, Peter ist da
0: ne aufgegangen. Ne neues Erlebnis neues Erlebnis. Kannte ich, kannt ich so ja noch nicht. Ne? Ich bin ja meistens entweder ein neutraler Beobachter oder auf meinem ganz eigenen Platz. Ja. So und äh, ja, auch mal auch mal die auswärts zu haben, war schon, war schon eine schöne Tour. Die, die Arena gefällt mir sehr gut, man ist dicht dran als Zuschauer. Hab schon äh, on, on Stream dann gesagt, dass am besten einfach einpacken, in Friedrichshafen wieder auspacken. Schönes schönes Ding. Aber in schwarz-orange lassen. In schwarz-orange <lacht> gerne lassen, ja. Ja. <lacht> Nee, war eine schöne Tour. Auch noch nochmal an der Stelle an die Geschäftsstelle, die mich da ähm, im, im, im Kleinbus mit chauffiert hat. Einmal die Tour hin und zurück. Es ist, also ist schon ein Höllenritt, muss man sagen. Dass an einem Tag da wird auch ein. Also am Ende der Woche war es schon auch zornig, hat sich dann ein bisschen gerecht. <lacht> <lacht> Donnerstagmorgen dann um sechs im Bett. Aber ey, war, 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 war ein schönes Erlebnis. War ja auch ein super Spiel.
2: Olli, du hast gerade eben so. Äh, was was <lacht> gehört halt dazu? Wie okay. bist du eigentlich äh, bist du mit der mannschaft zurückgefahren oder bist du selbst gefahren oder gefahren worden
4: ähm, ich bin ähm, beim ersten beim zweiten spiel in ulm bin ich äh, mittwochmorgens nach stuttgart geflogen und dann rüber mhm. und ähm, bin dann ähm, nach dem spiel mit kW zusammen und jutta zusammen nach ähm, äh, wieder nach berlin gefahren weil ich am nächsten Tag äh, A arbeiten, B operieren musste. Ja.
0: Okay, also das, das Verhältnis müssen wir gleich noch auswerten. Äh, Kave, ob ihr auch so mal zu zweit dann was macht und so, interessiert mich auch. Aber erstmal Finalserie noch. <lacht> Christoph wollte was sagen.
1: Ich wollte nur, ja, mich hätte auch ne, die Rückfahrt nach Spiel 2 interessiert. Wie die Stimmung so war im Auto. <lacht> 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 wo, der Tacho, wo der Tacho stand. <lacht>
4: wir waren gleich schnell zu Hause wie nach dem vierten Spiel. Ähm... ähm ja. Ja, ihr kennt Kavi, ihr kennt mich, wir ärgern uns, wenn wir verlieren. Also von dem her. Ja, völlig berechtigt. Ähm, so. Und dass das dass
1: vermeidbar war.
4: Das ist halt so. Und dann, aber die Zeit, pff, wir haben auch viele andere Themen, über die wir reden
0: können. Das ist gut. Ja, aber Finalserie, ne? also Spiel 3, das 3-0 in Berlin.
1: Da fing es dann an, dass die knappen Sätze mal an uns es, gegangen sind. Genau,
4: es, es waren die Channels. ersten zwei Sätze auch knapp. Und, und die Channels. Ja. you, wenn, du, wenn ihr euch das anguckt, in 1 und 2 hat er jeden Channel gewonnen. Ja, ja. Jeden. Ab 3 gibt es zwei Sachen, die sich unterscheiden. Er verliert mehr Channels und Böhme macht im dritten Spiel den ersten Fehler im Aufschlag und das ist Markus, der normalerweise immer für eine Friedenstaube zurecht für, für macht. Und das Schlimme war, im das ist so, und im Spiel 1 im Spiel sitzt macht Böhme beim ersten Aufschlag ein Ass ja, und, ich sitze, ja. und ich sitze neben Georg und er sagt zu Georg, ich glaube, wir müssen nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil der mit dem Floten, weil der mit dem Floten einen, einen, einen Ass gemacht hat. Und, ähm, und im Spiel 3 macht er, glaube ich, wirklich seinen, seinen ersten Fehler. Und, ähm, und dann gehen die Channels rum und dann, wie Peter vorhin gesagt hat, dann dreht sich es auf einmal.
0: Ja, also vor allen Dingen auch, auch dieses Gefühl im dritten Satz dann mal zu haben, dass jetzt auch Gegenwehr gebrochen ist. Das war ja auch zum, zum ersten Mal da, nachdem die ersten zwei Sätze noch knapp Richtung Berlin gingen. Das ist auch schon wichtig, dass man weiß, man kann knappen Sätze sich holen, aber dass dann im dritten Satz auch wirklich so weit, dass dann jeder mal eingewechselt wird und ich weiß nicht, ging das am Ende gefühlt zu 15 aus, vielleicht waren es 17, ich weiß es nicht mehr. Aber auch dieses Gefühl dann mal zu haben, man kann den Gegner so weit kriegen, dass dann einfach gar nichts mehr geht. Das hilft schon auch.
2: Ich würd mir, eigentlich würde ich gerne äh, Flo mal was fragen wollen zum, zum dritten Spiel. Wie war es denn? Da war der lange Weg zurück aus Neu-Ulm. Dann legst äh, du, du 0-2 hinten Man musst vielleicht sogar noch die Siegerehrung für Friedrichshafen in der eigenen Halle vorbereiten. Wo stand die Laune?
3: Die Laune, die Laune stand auf dem Tiefpunkt. Wir haben es seit Jahren immer vermieden, den VfB Friedrichshafen keine Meisterschaft <lacht> in Berlin zu ermöglichen. Und dann ja, ist es immer so. Immer für den Gast ausrichten. Ich meine, gut, Friedrichshafen wird es wissen. <lacht> <lacht> aber immer für den Gast ausrichten, das ist schon hart. Ja. Man macht es dann trotzdem professionell. Also wir hätten trotzdem eine schöne Siegerehrung, glaube ich, gemacht. Ähm, aber ich bin dann wirklich nach dem Spiel zur, zu der ganzen Mannschaft gegangen habe gesagt,
0: danke. Das ist ja auch eine Story, die, die war jetzt auch immer mal zu lesen, aber ähm, das war auch Thema in der Kabine vor dem Spiel. Ne? Also dann kommt eben ein Georg ja. Klein ähm, zu, zu seinen Momenten und äh, zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, auch als Teilzeitprofi jetzt in dieser Saison. Ähm, und der sagt dann eben, Jungs, also es kann ja viel passieren, aber wir werden nicht 0-3 die Serie verlieren und ähm, VfB Friedrichshafen in der Max-Schmeling-Halle zum Meister kühren. Das wird ja, nicht funktionieren. 0-3 geht ja auch nicht nach der Saison. Also wirklich, du spielst eine tolle Saison und dann verlierst du 0-3 in der
3: Finalserie. Also dann denkst du dir wirklich, am Ende die ganze Arbeit war für den Arsch.
2: Also. vor allem ist halt gar nichts. Ne? In der Champions League machst du halt einen Achtungserfolg. Aber Pokal nicht geholt, äh, Meisterschaft nicht geholt. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz ganz schwieriges Szenario. Äh, 5.500 waren es dann in der Halle, wenn ich mich ja. richtig erinnere, zu Spiel 3. Ist ja auch schon mal eine schöne Hausnummer. Und ist ganz gut. Wie, wie waren die Zuschauer in die Zuschau Zuschauerzahlen in, äh, in Neu-Ulm?
0: Auch gut. 2100,
3: 2300 ja. oder sowas. Ne? Gerade dafür für Spiel 4, als sie wenig Zeit hatten, Tickets zu
0: verkaufen, war die Zahl ja noch mal besser als in Spiel 2. Deswegen. Und darfst nicht vergessen, unter der Woche ist ja für die Leute, die dann ja. wirklich noch anreisen aus Friedrichshafen oder so, das ist ja dann alles andere als einfach. Ja.
2: Ja. Olli, wie bist du dann zu Spiel 4 nach Neu-Ulm gekommen?
4: Wie sich das gehört, zu so, ähm, im anderen Flieger, zur anderen Uhrzeit, ähm, <lacht> ähm, äh, nichts gleich zu dem, was äh, in Spiel 2 äh, war. Das heißt, Ich bin am, ich bin am Dienstagabend äh, geflogen nach der Sprechstunde ähm, und dann rüber nach Neu-Ulm und äh, anderer Ablauf von dem her. Ja. Ganz profanes Beispiel, ich bin nachmittag,
3: muss man ja wirklich sagen, wir haben von Mittagessen bis Spiel, haben wir halt jede Menge Zeit gehabt, wegen 20 Uhr Anpfiff und ich bin immer mit Georg und Ruben einen Kaffee trinken gegangen und ganz profanes Beispiel, wir gehen jetzt wieder zu dem Kaffee, ja. <lacht> aber lass mal den an, die andere Route hinten rumlaufen. Wir sind nicht für denselben also, Weg hingelaufen, das, das hat sondern mich, die andere Route. Das hat mich über die
0: Saison auch, auch wahnsinnig schockiert. Ich dachte, ich hätte mittlerweile halbwegs ein Bild, wie das hier geht, aber dass so viel Aberglaube kursiert, ja. das hat mich wirklich schockiert. Auch Felix Fischer, Spiel 3 in mhm. Berlin. Ähm, nach dem Spiel 1 verloren gegangen ist, normalerweise bereite ich für ihn immer alles vor, bin ja vorher in der Halle, nehme ihm schon irgendwie so ein paar Leckerlis vom Helferbuffet unten mit, meine eine Banane, mal ein Sandwich, Tunchfisch irgendwas Tunchfisch, Süßes ja. oder so. Ja, und habe ihm natürlich für Spiel 3 auch wieder alles bereitet. Da kommt er die Treppe hoch, also wirklich mit, mit beiden Armen das Essen, so, also alles, was er greifen konnte. Und ich sage, Felix, ey, ich habe dir doch gesagt, ich bringe dir immer was mit. Ja, ja, aber ich musste jetzt irgendwas ändern.
4: <lacht> ja, <aber lacht> richtig gut. Aber Jungs, das gehört doch zum, gehört doch zum Leistungssport. Ich glaube, das machen alle. Ja. Machen das, egal, wo ich aktiv war. Das gehört, das gehört dazu, so bei solchen Situationen. Aber ähm, ähm, oh, ich bin danach wieder mit KW nach Hause und ja. mehr alles. Das haben wir nicht geändert. weil ja. Begonnen haben wir das in Frankfurt beim, beim, ja. beim entscheidenden Spiel und von
0: dem her ähm,
4: wurde es nicht geändert.
0: Und war Laune sicherlich auch besser nach dem vierten Spiel, denn dann war klar, es gibt den also den Showdown in der Max-Schmeling-Halle. Ähm, habt ihr da auch diskutiert, wie voll wird es wohl werden? Wie viele Zuschauer werden kommen für ein fünftes Spiel? Ja, also gefühlt, nachdem ich in der Nacht
4: irgendwie noch gehört habe, unseren, unseren, unseren Ticket-Server äh, hat den Geist aufgegeben, weil so viele Anfragen, äh, beziehungsweise ich habe es noch irgendwie gehört und äh, da haben die schon gesagt... Da haben die schon gesagt, es gibt irgendwie unseren Ticketsystem. Das ist auch eine geile
0: Publicity eigentlich. Das auch ja, ne? Einfach auch mal ausschalten, das Ding ja, direkt, also,
4: direkt am Abend. Ihr, ganz ehrlich, Jungs, das habt ihr richtig gut gemacht. Nach dem Motto. So wie wir auch in Spiel 5 gehen wollten <lacht> und die alle falsch machen. Ja, wir haben schon mit, mit mehr gerechnet als das, was jetzt die, was im Spiel 3 äh, äh, hier war. Also irgendwie 7 war unser Gefühl, aber eigentlich, wenn wir. Direkt nach dem Spiel. aber wenn man sie wenn, ja. wenn man diese Grout hier erlebt hat und wenn man jetzt wenn wir uns überlegen, was wir alle hinter uns haben äh, mit den zwei Jahren nichts und so ein bisschen was und mal also erst 1500, dann zweieinhalb, das wisst ihr viel besser als ich, wie, wie viel das immer waren ähm, und wenn wir aber wissen, was, was davor in dieser Halle los war, also Spiele gegen Friedrichshafen oder Spiele Champions League gegen Kasan oder äh, Spiel um Platz 3, äh, Champions League, wo du gedacht hast, das Hallendach fliegt mhm. auseinander, ähm, wo heute noch, wenn ich an die Zehn denke meine, mir meine Unterarmhaare hochstehen, ähm, Das hast du, war nicht fast klar, dass, es, dass die Hütte so voll Ich hätte nie gedacht, dass
3: so früh nach Corona die Halle wieder so voll wird. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mindestens Ende nächste Saison gedacht. Es gibt auch keinen Corona. Ja, klar. Aber ich habe echt schon gedacht, dass die Leute halt wirklich da doch ein bisschen zurückhaltender sind.
4: Ja, aber ich finde super. Also das war natürlich noch, noch ein Faktor mit allem positiv gedreht. Zwei, zwei, jetzt zu Hause. Und dann das, was in dieser Halle los war. Du hast ja immer in deiner. Ich habe ja das erste, was ich am Sonntagmorgen, als ich wieder einigermaßen, als es mir einigermaßen gut ging, habe ich mir das Spiel nochmal in Ruhe angeguckt und du hast ja immer gesagt in den Sätzen, oder wenn die auf euch und auf, auf Felix und auf dich geschaltet haben bei Spontan, geht doch mal in die Halle, zieht auf die Halle auf, ähm, äh, um, diesen, um dieses erleben was da abgeht. Nach Satz 3
3: habe ich gedacht, das Hallendach fliegt weg. Ja. Es war einfach nur ein Satzball. Und ich habe
0: gedacht, was ist denn gerade hier los? Aber es war am Ende der entscheidende Moment, ne das war der, der letzte knappe Satz. Aber das
4: zeigt auch, was hier gewachsen
0: ist. Also, was hier wirklich
4: in dieser Stadt gewachsen ist. Ich habe ich am, am, am Montagmittag habe ich eine Mail von, von, einem, ähm, von einer Apotheke bekommen, die jetzt äh, bei, bei euch äh, Sponsor geworden ist. Die, äh, und äh, die war früher, wenn du in die Apotheke gehst, nur Eisbären. Und die, die haben mir heute geschrieben oder am Montag geschrieben: Doc, super, dass Sie uns zum Volleyball gebracht haben. Ähm, wir sind jetzt maximale Fans. Da hat sie noch drei Bilder von mir hinten dran gehangen <lacht> beim, 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 beim Spiel. Ähm, aber da die hat, die hat einfach gezeigt, die, die, diese Community, die hier entstanden ist in der Stadt, ähm, das ist ja das ist ja der Hammer. Und äh, deswegen war das auch super, dass sie da so entwickelt hat. Und das kann ja keiner fassen. Ich habe ja so viele Leistungssportler aus unterschiedlichen Bereichen Deutschlandweit und die, die wissen alle, dass ich Volleyball mache und die fragen, Doc, wie ist das denn? Wie viele Zuschauer habt ihr denn so? Tapia Kemmel zum Beispiel, auch, zum Tapia ja. und egal und viele andere auch. Und ähm, dann sage ich, ja, wir hatten vor Corona hatten wir so 5.500 im Schnitt, 52 je nachdem, wie wir waren oder auch mal 4,5, aber alles in diesem in die Roundabout. Und dann sage ich, Hä? wie, ihr habt so viele Zuschauer? Ja, ihr müsst mal kommen. Ihr müsst, euch das, mal, ihr müsst das mal miterleben. Das, ist da, das könnt ihr nicht vergleichen mit, mit irgendwas anderem. Das ist nicht vergleichbar. Ist die Mark schmeling halle zu klein für die br Ich
0: mag ja. die Halle. Ich mag die Halle. Das, das ist das Ohne ist Witz,
3: wir haben ja äh, hier mein Kollege Philipp und, und ich, wir haben ja da ein bisschen noch an den Bannern rumgerödelt, äh, um da noch wirklich für die Letzten, die ganz oben sitzen mussten, gute, halbwegs gute Sicht aufs Spielfeld zu gewähren. Oh, von da oben, es sind super Sitzplätze. Also das sind geile Plätze, um Volleyball zu gucken. Aber die Treppen. Die Treppen sind gastig. Ja.
2: Aber wirklich. Oberrang-Treppen.
3: Die Treppen sind sehr gastig. So, was? Peter, was sagen wir denn zu Spiel 5? Super, oder?
0: Ja, also für, für mich war es schon wieder zu viel. Also also ich musste ja auch noch Felix neben mir kompensieren, das ist einfach, <lacht> es ist, einfach, äh, es ist einfach zu viel gewesen. Als wir am
3: Sonntag bei der U16 waren, saßen wir danach noch, bis zu unserem Dinner, saßen wir noch ein bisschen auf der Wiese und haben gechillt. Und hat mir jetzt so gesagt, bei unserem Einlauf dann vor dem Spiel, das, oh ja. wo sind die ja immer hinten so in dem Mundloch
0: und die beiden sind ja die Letzten. Oh, sorry. Ich wollte gerade noch mal schauen, wie viel Views bei Spontent jetzt waren auf dem, auf dem Spiel. Deswegen ist das gerade der ah, Ton ja, klar. Äh, und Weil wir und über Zuschauer gesprochen haben.
3: Matt und Matt sind immer so die Letzten. Und hat Matt auch so gesagt, ey, there's no chance. We fucking lose this game. Er hat einfach die Mannschaft gesehen, wie die ganze Zeit die Mannschaft war den ganzen Tag on fire. Er hat gesehen, wie alle bereit sind, wie alle gepusht waren. Er hat immer gesagt, wir können das Spiel nicht verlieren. Und das Gefühl hatte ich auch die ganze Zeit. Ich hatte Natürlich war es close, natürlich hat Friedrichshafen auch gebissen und natürlich war, ja, wir sind doch öfters auch einen rück, äh, immer einen Rückstand hinterhergelaufen, aber ich habe immer gedacht, am Ende irgendwie holen wir das.
0: Es ist, ist genau das, was Friedrichshafen geleistet hat über die Saison, dass selbst in dem Moment man sich nicht sicher war, ob das wirklich so ausgeht, wofür eigentlich alles spricht. Ne? Also das ist das, die Qualität, die diese Mannschaft hatte, war, egal wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wenn man objektiv drauf guckt, am Ende rechnest du doch mit allem.
2: Obwohl man das so, weil Oliver, du uns gerade gesagt hast, Peter, und äh, zeig doch mal die Halle. Äh, ich glaube, das ist im Stream halt okay, aber in dieser Halle stehen. Unten stehen, als äh, Carsten Holland ähm, die, die Mannschaften aufgerufen hat. Also es gibt Gänsehautmomente in der Max-Schmeling-Halle, äh, Champions League, immer aber der Sonntag, der Samstag, das war wirklich, das war wirklich richtig. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja so viel Energie. Ja, man, man hat ja auch. vor allem
0: man hat die, die, diese Gier der Zuschauer hat man ja auch gemerkt, ne? Es war einfach mal, also alles lächzte danach wieder was feiern zu können nach dieser langen mit Zeit. Ja, das ist so ein Abschluss. Endlich mal wieder zusammen da in der max schmeling was feiern zu können und so dass diese Energie, die, die war ja da, die war ja, die war ja spürbar. Ich denke, das merkt man unten im also am Boden des Hexenkessels, merkt man das ja wahrscheinlich als erstes. Absolut. Ja. Stimmt, das kennen wir ja gar nicht so richtig. Wie ist es dann so da an dem
3: Spielfeld? Ist das nochmal was ganz anderes als
4: das kenne ich auch gar nicht so ein bisschen, wie es da reinschallert. schallert. Aber ich glaube, der, ihr seht es ja relativ nah hinter uns. Ich glaube, da ist nicht mehr so ein wirklicher ja? Unterschied. Aber die Energie merkst du schon brutal. Also ja? Das ist schon, ist schon verrückt. Ich muss ja immer
3: so ein bisschen am Anfang des jeden Satzes muss ich ja erstmal immer mal kurz rausgehen, noch ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Und so. <lacht> <lacht> äh, und dann kommst du mal rein, da steht so 10, 10. Wie lange, wie lange bist du denn weg? Ach, kurz mal. Frisch machen. So? Ja. Ich, ich nenne es frisch machen. Wusste ich gar nicht. Ja. Geht doch nicht. Christoph. Ja, aber ich habe ja da meine. Ich weiß
1: auch nicht, was er da macht, keine Ahnung. Ich habe ja da meine. nichts Ich,
3: ich habe da meine Kollegen, die übernehmen das ja alles. Also. Ohne mich läuft das auch. <lacht> du gehst wirklich raus? Nee, na, in der Halle. In der Halle. Nicht ganz raus.
1: Ja, Satzpause mal pinkeln, kurz durchatmen und dann das wieder rein. Match report und dann, lesen. Was du meinst, erste vier, fünf Punkte lässt man dann mal aus. Ja,
3: ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> und dann kommst du rein und dann hatten wir es, glaube ich, so mal, auch mal vier Punkte zurück. Und ich sage dann auch, ey, das wird schon am Ende noch. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wir kommen da noch ran, wir können da noch was machen. Satz
2: vier war, glaube ich, auch sehr bezeichnet genau dafür, äh, 6-3 geführt, 9-6 hinten gelegen, nach einer Auszeit von leven der hatte Friedrichshafen einen richtigen Lauf und dann kippt dieses Spiel nochmal. Ja. Also das war schon, ähm, äh, Matthias Klee stand hinter mir äh, in Satz 4. unangenehm War gut, also ich, langsam verstehe ich äh, seine Anspannung. <lacht> Aber du kommst jetzt nicht auch noch dahin, wo er ist? Aber ich habe mich, also wir haben ja Spiel 4, äh, Peter und ich haben ja gemeinsam äh, in Bisto aufgeguckt. Also war schon sehr anstrengend. Peter, Peter jubelt und ich denke mir so, naja, klar, ich weil beiße ihr ja oben noch ein Spiel 5
3: wollt. Ihr wollt ja ein Spiel 5 am ähm, Livestream produzieren. Natürlich ja. seid ihr da heiß drauf, dass
4: wir in Spiel 4 gewinnen. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, wollte den Spiel 5.
2: Also ich hätte, ich hätte auch 3 genommen, ganz am Anfang, aber äh, nicht mit Friedrich. Also für Hafen
3: Volleyball Deutschland war die Finalserie schon geil. Also nach Corona jetzt mal wieder hier so ein bisschen zu zeigen, was Volleyball wirklich kann. Ich glaube, das ist wichtig. Und jetzt muss man da in der nächsten Saison halt gucken, dass man da vielleicht ein bisschen draus profitiert und dass man da wieder rangeht. Und wir haben ja gute Chancen. Also es sind ja viele gute Hallen in Deutschland. Ich glaube, da hat die Finalserie wirklich
2: geholfen. Olli, guckst du eigentlich äh, die Hausbesichtigung montags im Bauernhaus? Nee. Es gibt äh, viel Gerede. Äh, Rückblick auf, auf Spiele und ab und zu auch Interviews. Und es gab, äh, korrigiere mich, Flo, sowas letzte Interview äh, vor der Finalserie mit Matt West. Matt West, ähm, äh, Der, ja, durchaus bekannt als sehr analytischer Volleyballer, äh, Trainerfamilie, äh, der hat das Zeug einfach gefressen und der hatte vorher gesagt, äh, auf die Frage, was erwartest du für, für ein Spiel? A fight, it will be a dogfight. Und das, es war es war am Ende des Tages war es genau das. Das ist so schön zu er sehen. Er hat
3: auch gesagt Europas beste medizinische Abteilung.
2: Das war Georg Klein.
3: Nein, war auch Mad
1: West. Echt, ja. In der Hausbesichtigung, ja. 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 Und er hat auch über Handy Danani gesagt, Daz. Argentinien wet.
3: <lacht> das,
1: das, da auch... das hatte sich dann auch äh, in der Finalserie dann durchgesetzt. Ich glaube, der wurde so Danani,
3: ne? Also solche Leute, auch gerade wie Tim Karl zum Beispiel, der nun wirklich gefühlt eine Ewigkeit schon hier ist. Für den war das ja auch das erste Mal. So vor so einem vollen Haus zu spielen, das muss man sich ja auch mal äh, verinnerlichen. Ne? Nach all der Zeit jetzt, der hat er es jetzt zum ersten Mal erlebt, dass da, wow, was ist hier eigentlich los? Ne? Und vielleicht ist er auch damals deswegen hierher zu uns gekommen, aber hat es nie erlebt.
2: Ja, er kam ja erst äh, in, in diese Saison. Also kann das vorher, nee. also in der Saison davor war ja auch nur Pappkameraden. Nee, Tim Karl. Ach, Tim Karl, ja. Danke.
1: Ja, ich war noch bei Santi. So, noch was zum Sportlichen? Ja, Santi noch kurz. Also, Peter hat es ja vorhin schon gesagt. Ja. Äh, der Satzball bei 23 oder bei 23, 24. Oh. Die Abwehr da bitte. Late History. Oh, wir haben und dann auch beim Matchball dieser Pass. Einfach diese zwei Momente. Puff. Also, die Abwehr. Wir haben,
2: wir, haben, wir haben ja vorher äh, zu Spiel 4, äh, als wir das Spiel geguckt haben, Peter und ich, äh, so ein bisschen gestruggelt mit Nebenzuspiel. Danani vielleicht, also war schon mal, Besser. float Annahme gegen Böhme. Er war auch wirklich, also er
1: stand sinn, sinnbildlich für das, was die ersten Spiele so nicht, äh, wo es noch gehakt hat und warum es noch nicht gereicht hat. Er war nicht so, wie man ihn in der Saison schon gesehen hatte. Dann und, hat er sich aber...
2: Und ich freue mich, dass der letzte Ball, das ist ja auch der Ball, in den du in ein paar Jahren zurückguckst und dir den noch mal anguckst, dass das, dass der so, ähm, dass der so gut war.
3: Das war, war Gold.
2: Ich Natürlich ja. nicht Rubens Annahme,
3: ja. Aber was, was Danani draus macht und, und für Tim ist das wohl der schwierigste
4: Ball, aber ganz überlegt ja, Das Beste ist, bevor der Ball auch nur annähernd auf den Boden schlägt waren die, glaube ich, alle schon in der Mitte des Feldes Ich glaube, der war immer noch unterwegs und Wurde auch bei Bouncehouse gesagt, bevor der Ball auf den Boden war ist schon Marc zur Mannschaft hingegangen, hat er bloß <lacht>
1: Okay, wollte ich vorhin auch so schon wichtig. sagen, als du gesagt hast, dass Matt ist einmal quer das Feld gelaufen. Dass da Adam das und du, also Wenn du die, er stand die Bilder schon. anschaust,
4: ja. die, sind alle, die sind alle unterwegs und das Ding ist immer noch. <lacht> Außer Georg. Da ist
1: Georg Georg Stoisch. Als erster
3: Schiedsrichter auch mal sagen... Aber
4: <lacht> ja, wir also vielleicht auch die change. richtige Situation gewesen. Ja. Und wenn Mike noch eine Challenge gehabt hätte, hätte er das probiert. Ja. Aber er hatte keinen.
1: Winchett wollte ja unbedingt, dass er noch mal einen nimmt, ne? Was? Er hatte, glaube ja. ich, aber keinen mehr. Und, äh, ich glaube...
3: Nee, das war nach Satz... Eins oder okay. drei ja. oder so. Naja, nee,
1: ja, da darf sie dann oh.
3: Da war er ein bisschen sauer aufs Team, weil die wollten halt keine Challenge nehmen, weil war alles okay, aber er wollte halt nochmal einfach kämpfen. Brechen. Ja.
1: Naja, Na ja. ein würdigeres Ende hätte es nicht geben können. Und dann gab es die Tulpen. Was? Achso, Ach die tulpen, tulpen, müssen wir, tulpen müssen wir auch noch auswerten. Ausrufezeichen Tulpe. Wie war deine Tulpe so? Hing die? Oder... Stand die? Wiener 1? Also ich habe die Tulpe danach meiner
4: lieben Frau gebracht. Das hast du nicht getraut? Wow. 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 Ich hoffe, du hast die Medaille mit abgegeben. <lacht> Einfach, ich habe gedacht, Tulpe, und dann habe ich dieses Ding da in der und habe die Tina gebracht und die so, bist du dir sicher? Und ich so, ja Schatz, bitte nimm sie, das ist für dich. Kurz.
1: Wo sogar... kamen die, kam die Tulpen her? Die Woche das... vorher äh, hätte es noch Rosen gegeben.
4: Ich glaube, die waren vom dritten Spiel.
1: Ja, dann war der Holländer Sponsor des Tages ja die Woche vorher bei Spiel 3, bei Spiel 5 dann nicht mehr. keine <lacht> ha, <hat> Schnittblumen.
4: <lacht> <lacht> ich glaube, die waren vom dritten Spiel für, für Hafen, für die Meisterschaft. Obwohl Sassi <lacht> behauptet, nein, sie hätte dafür andere gehabt. Aber, aber egal. Ich glaub, Klar, Aber die schon...
3: gleiche Nummer gab es ja am Montag auch. Am Montag? <lacht> waren da noch welche übrig? Ach so, äh? Also die standen ja in den Vasen drin.
1: Aber die standen halt im Wasser, die standen dann wenigstens noch. Naja. Sie, standen nicht. <lacht> <lacht> sie standen nicht. Also als ich hochgegangen bin bei den Vorbereitungen zur Saisonabschlussfeier, da standen sie noch. Ich habe ein Foto gemacht, wie sie gestanden oh. haben. Also ich kam relativ ja, ne.
4: spät, weil ich der Sprechstunde kam und ähm, da war es schon so, so voll, dass ich glaube ich eh keinen Tisch gesehen habe. Also von <lacht> dem her, äh, wenn die da drauf standen, habe ich die gar nicht gesehen.
3: Nee, aber um das zu Ende zu bringen, war natürlich auch mal nice, eine Siegererbung zu haben vor 8000 Fans. Zu Hause. Also wenn ich da an dieses Foto denke, die Mannschaft mit der schall im Hintergrund, noch mit Oberring, ja. äh, alles voll, das sind halt dann halt wirklich Bilder für die Ewigkeit. Wo also ist Marek Schottola auf, auf diesem äh. Bild eigentlich?
4: Wo ist Marek Schottola Na, auf dem Bild? Ja auf die Idee, Tim Karl, der kam ja auf
1: die Idee, Tim Karl Huckepack zu nehmen und dadurch ist er dann äh, <lacht> noch um zehn Zentimeter gesunken.
4: Also was für mich was für mich viel, ähm, also, dass unsere Fans uns gefeiert haben, sensationell. Ich weiß nicht, ich glaube, von meinen vielen Meisterschaften, die ich errungen habe, war ich ganz, ganz wenig hier in der Halle. Die meisten waren auswärts. Ähm, aber dieser Applaus, dieser lange Applaus, der immer wieder aufgebrannt ist für, die, für, für Friedrichshafen. Ähm, das war ähm, Ovations. ja. Ähm, das war der Hammer. Ähm, und ich finde, das muss allen anderen, die auswärts mal eine die Meisterschaft ausrichten, ähm, glaube ich, ein an Ansporn sein, auch wenn ihre Heimmannschaft mal verliert, alle in der Halle zu bleiben und den, den, den Siegern oder den Verlierern adäquat zu gratulieren, weil das war wirklich das war wirklich super. Das war echt top.
1: Ja, dazu dann der emotionale Moment mit Georg noch. ne? Das ist ja, denn der Traum dritte also.
3: Punkt dieser Siegerhöhung. Oh, jetzt haben wir natürlich hier gleich... Ja. So ist das beim Arzt. So ist es halt. Das schneide ich raus. Und der dritte Moment war natürlich, dass Sergei die Schale an Georg übergibt ah, zum ja. Hochrecken. Äh, Und das war natürlich
4: da. Sind wir sind fast hier Tränen gekommen. Und
1: der war platt. Georg hat noch Luft gehabt.
4: Der hat Muskelkarte am nächsten Tag gehabt ja. von, der, von der Schale tragen. Frag ihn mal.
1: Ja, vom Blocken kann es ja nicht gewesen sein.
4: <lacht> Alter, <lacht> ja, du, du solltest dir mal in Ruhe Spiel, äh, satz 4 äh, nochmal angucken. Nee, nee. Um dir die, äh, die vielen Punkte, die Georg in dem Satz gemacht hat. Das geht ja erst da. Nach dem zweiten Satz war er bei
3: 25 oder so im Angriff. Nein, hat
1: überrangt. Im Angriff sowieso ohne Zweifel. Ach, Georg hört den Podcast auch. Aus. Highlights basiert. <lacht> Georg
4: verteidigt dich maximal. Nein.
1: schon legendär, wie er da jetzt eingesprungen ist. Ja, und dann ging die Party los. Oliver, was gibt's so zur Party? Bier kam lange nicht, weil wir natürlich vernünftig waren auf der. Äh...
3: Da jetzt auch mal, da jetzt auch mal kurz sagen. Also wir haben einfach das Problem dieses Click und wenn da Bier reinläuft und diese Scheiße aufquillt, wir können ein neues Parkett kaufen. Aber das brauchst mal, du ja einem Olli
1: Mildner in seinem Wahn. Nein. <lacht> Nach, nachdem wir Meister sind. Der kam viermal, fünfmal nur zu mir. Ich weiß ja nicht, ob er ja, zu anderen Geschäftsstellenmitarbeitern auch, auch kommen, dann und ich, glaub, er, ich hatte ja die Vermutung, dass er dachte, ich bin das schwächste Lied in der T -T Kette nee. und ich gehe als erstes den Kasten holen. Oder ob er dachte, ich habe selbst auch genauso Deutlich viel Durst wie er
4: nein, aber und gehe dann. Nein. Also da gibt es ja eine Geschichte dazu. Aber ich ganz mein, kurz,
1: mein mein ganz kurz
3: wir hätten euch das Bier ja gegeben, aber wir haben kein Vertrauen dazu, dass es
4: nur getrunken wird. Keine Chance. So. Ja, das wäre auch unrealistisch Also gewesen. Da gibt es ja eine Geschichte zurück, weil ähm, in irgendeiner Finals in, in, in Hafen hat äh, der Kollege Maulwurf, der damals dafür noch zuständig war, irgendwie nur eine Kiste gebracht. Dann habe ich ihm... Relativ deutlich gesagt, er sollte jetzt mal gucken, dass wir noch mehr Bier bekommen. Im nächsten Jahr, bei der nächsten Feier, kam er vorm oder kurz nach dem Spiel zu mir. Doc, ich habe genug Bier, Brauch brauchst dir keine Sorgen. Mann. <lacht> und ähm, und äh, nachdem, dann kam kein Bier, ich wusste das nicht mit dem Klickparkett. Ähm, sonst hätte ich dich nicht so fordernd auf dich zugegangen, <lacht> nach dem Motto, wo ist denn unser so Bier zum Schwitzen? Ähm, äh, aber wir konnten das gut kompensieren später.
1: In der Kabine stand, glaube ich, genug. Und yep. da, äh
4: ich war vorhin noch mal
3: dort. Vorhin. <lacht> wir haben Mittwoch. Es ist immer noch Geruch da. Immer noch Geruch. Und wir haben Samstag <lacht> gespielt. Das kann man gar nicht vorstellen. War so seriös in der Kabine. Ich dachte, die haben eine gute Reinigungsfirma. Aber Wollen wir das,
2: wollen wir das nach, dem, nach dem nächsten Berliner auswerten? Auf jeden Fall. Ja. Dann Was hat Kave gesagt nach dem Abpfiff war und die Mannschaft gerade ihre Meisterschaftsschade gekriegt hat. Von jetzt bis Mittwoch ist durchgehend Party. Und was für ein Zufall, heute ist Mittwoch.
1: <lacht> Reicht doch Aber jetzt Ich will es die nächsten Tage noch weitermachen.
2: Kannst du noch? Auf jeden Fall. Oh, Samstag war garstig. Er kann wieder. Ich kann wieder, ja. Samstagabend war wirklich, äh, wirklich garstig. Ich darf auch mitteilen, als ich ähm, am Montag, äh, in der Max Schmeling hatte den Fahrstuhl benutzt, aber der
1: Fahrstuhl immer noch bestialisch gestunken. Ja, Man muss sich vorstellen, die Mannschaft. Ne, dann ging es in der Kabine los. Äh, wahrscheinlich eine gute halbe Stunde oder so war da Action, Remi, Demi, bis die Kästen alle waren. Und dann musste man ja zwangsläufig sich nach neuem äh, Getränken umschauen. Und dann ist man ja notgedrungen <lacht> zu den Fans hoch in Wipraum. Äh, in Polonese, Olli, warst du mit? Ich war, ich, war ich habe da noch gearbeitet, ich habe diesen wunderbaren Moment verpasst, aber ich habe einen äh, zu 90% nackten Benjamin Patch gesehen äh, auf den Bildern und der auch.
3: Schau, nur ein schwarzer Ball. Und ein
1: Zerge Krankin, der Kavinieromant ein Riesenbier übergekippt hat. Klar war ich. Im Wippraum? Cool. Im Wippraum.
4: Hm, nett. Naja, Kavi ist nie davon gekommen. Ja, klar, aber Wippraum muss er auch wieder weggewischt werden und so. Ja, ist aber irgendwie. Die haben das super wieder. Finde ich geil.
1: Wie war der Empfang da oben? Super. Frenetisch?
4: Ja, das war super. Wir hatten wirklich das Problem, dass wir unten leer getrunken waren. Ähm war schon Absicht, dass ihr dann ja, noch nochmal hochgeht.
1: <lacht> der Wibraum war sicher auch noch gut gefüllt, oder?
4: Ähm der war super gefüllt. Ja, aber Und wir hatten die gesamte Mannschaft hoch mit Schale. Wir
3: hatten über 100 Liter Bier. Es wurde alles verspritzt oder was? Ah, genau. ja,
1: es wurde ja jeder, jeder, der reinkam, jeder Mitarbeiter... Du hast es mir ja vorher gesagt, geh jetzt nicht Richtung Kabine, du wirst da nicht Da habe ich noch schnell mein, mein Meister-T-Shirt ausgezogen, damit ich nur das Bea Wollis Polo anhatte, damit ich was opfern konnte. Und dann hat Marek mich auch schon an,
0: äh, in Empfang genommen. Ich war so ah, naiv, wollten mir, wollt mir nur ein neues Bier holen.
1: Christoph, you haven't been here so far. What?
0: Die, fra listen. Die Frage ist ja, ob, ob Cedric wieder getauft hat. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Aber Nein.
3: eine gute Bierdusche.
1: Ja. Dusche
3: vor allen Dingen. Dusche. Nicht ja. Dusche.
1: Dann oben im Wippraum? Action. Du hast auch ganz schön lange durchgehalten. Chapeau. Aber du warst noch da, als wir uns den Match bei äh, ungefähr 27 mal angeschaut haben, ne? Ja, den haben ich glaube, dann...
4: ich wollte es auch 28 und 29 nochmal sehen. Ja, ja. Aber... aber irgendwann durfte ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm,
1: spiel das selber nochmal. Spiel, genau, spiel das
4: <lacht> doch nochmal. Ob sich da nicht nochmal was verändert hat. Ähm, ja, ich bin dann auch irgendwann nach Hause.
1: KW äh, wollte ja auch schon alle halbe Stunde mal gehen. Aber hatten wir dann auch den Kniff gefunden, wie man ihn kriegt? Mit Roland Kaiser. Ein, ein Roland-Kaiser-Song und er hat nochmal eine halbe Stunde dran gehangen. Und weiter da gehen wollte, noch ein Roland-Kaiser-Song.
4: Nein, das war sehr ja. nett oben. Ja. Äh, das ist nochmal in Ruhe ein bisschen.
3: Also dieser Moment, wenn Niro sein seine Spotify-Playlist spielt, dann hast du
0: ihn wirklich. Aber ich muss ja wirklich alle Hüte ziehen. Ich habe gehört, es gab erhebliche Teile der Mannschaft in der Geschäftsstelle, die es am Sonntag doch im Verlauf des Vormittags irgendwann... <lacht> zur deutschen Meisterschaft U16 geschafft haben, um da repräsentative Aufgaben wahrzunehmen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, wer war da? Matt war bei der Ehrung, Cody war bei der Cody? Nein. Nee, Georg und Nemo waren bei der Ehrung. Und Marek. Der und Marek auch noch. Ja, stark, die mit den kurzen Wegen. Ne, und Georg, der verantwortungsbewusste. Und der, ich konnte ja, und leider nicht, der
0: Jugendbotschafter.
1: Ja, ich konnte leider nicht, ich musste Fußballspiel gewinnen, das ging auch irgendwie überraschenderweise.
3: Und du darfst das kasten nicht vergessen. Die auch da eine große Leistung geliefert hat, weil sie da unten noch mitorganisiert hat und einfach meine eine Rede bei der Siegerehrung gehalten hat. Ja. Chapeau. Ja, Hätte niemand geschafft. Und die Jungs haben dann die Medaillen übergeben am Ende.
1: Ja, Hundesache, aber. Dann gewinnt ja. der SCC da mit der U16 auch noch. Dann
3: gewinnt auch noch der SCC. Ja. Ach,
1: toll. Was ein Drehbuch. Genau. Hättest.
3: Und dann war noch schön Abendessen.
1: Jo. Mit all, äh, Mannschaft, Familie. dem
3: Riesenbus, prima Klimareisen, hat uns dann zum Restaurant gefahren. Auch ganz nett. Die ganze Familie, jeder hat seine Familie mitgebracht. Drei Riesentische.
1: Ich glaube, Feierlichkeiten der Mannschaft gingen dann noch bei Nemo zu Hause weiter, nachdem man am Trainingszentrum wieder zurück war. Wer noch konnte, war noch eingeladen. Ja, und dann kam der Montag und die Saisonabschlussfeier. Und äh, was da so los war, spätestens bei der Trikotversteigerung, das konnte man sich ja dann auch online nochmal anschauen, was äh, unter anderem Bender hey. abgerissen hat.
0: Aber für die Crowd. Georg Klein und Matthew West als Auktionatoren. Also so gut bin ich lange nicht unterhalten worden. Das also es haben, haben ja
1: schon viele oft gut gemacht. Also die, die, Obliga, die obligatorischen Männer, ob, sei es Robert oder Felix, immer großartig. Und wir dachten dies ja so, wen nimmst du? Na, fragen wir mal Matt, der hat schon, in dem schlummert schon ein großer Entertainer. Klar, dann ist zwar hauptsächlich auf Englisch, äh, wenn er das mit Georg zusammen macht dann. Aber was der da abgezogen hat, also vom ersten Moment an. Der hat ihn in im Griff gehabt. Ich habe ihm Wahnsinn heute gesagt, lang.
3: wenn er noch zehnmal die Trikotversteigerung macht, wird er
0: auch Hall of Famer. <lacht> 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 macht er. Wo <lacht> nee. oh, hast du jetzt gespoilert? Das, na gut, es wurde ja auch schon mal... Über 19.000 Euro kamen zusammen.
1: Hinten raus hat es auch richtig gescheppert. Ja? Also bei Sergi und bei Ben, da äh, flatterte dann die Kohle rein. Mhm.
3: Ja. Da wurde dann auch aus dem Hütchen das zweite Trikot gezaubert für die, die sich da hochgebettelt haben. Da auch wollen wir ja nicht so sein, sagt man, hey, wenn du schon
0: das Geld geben willst, dann ja, hier ist noch ein zweites Trikot. Geht ja alles in die Jugend, ist ja für einen guten Zweck. Ja.
1: Das ist schon mal echt. Ja, ist das Highlight.
0: Und ich habe auch stolze Besitzer von Trikots gesehen da an dem Abend.
1: Ja, und man konnte heute, äh, man auch, muss auch sagen. Tassilo, man, ja, stimmt. Tassilo, du hast ja auch zugeschlagen. Wen? Tim Karl?
0: Tim ja, Karl hat mich das Ich bin nicht gesehen.
1: überrascht, dass du, da, dass du da zur Stelle bist. Hast auch
4: deine Props von hinten bekommen.
1: Ja. Und da gab auch Sprech ja. Geh drüber, Junge!
4: <lacht> Ja, aber das ist ja, das ist ja auch faszinierend. Also, wie, was da abläuft in dieser, bei der Trikotversteigerung und was, vielleicht nur, nur kleine Notiz am Rande, wie viele ehemalige Spieler mir vor den Spielen und danach jetzt geschrieben haben in dieser, nach dem Motto, let's go, wir müssen das machen, wir müssen das Ding gewinnen. Das ist, das ist
0: wirklich faszinierend diese Dynamik, die also selbst ich in meinem Umfeld habe das gemerkt vor dem Spielen schon, also ich dachte auch sofort, so wie viele Leute da angekommen sind und ah, kannst du irgendwas machen, gibt es Tickets und hier und da und auch diese die, diese, diese Freude danach und wie es halt immer ist am Ende der Saison, ne? dann gibt es dann Dankbarkeit, da kommen Leute und sagen, ach Podcast gehört, ach Stream gehört, die, die kommen dann vorbei und sagen das ist eine schöne Saison gewesen und so, ist doch immer ein schöner Abschluss den man da hat auch an dem, dem Montag nochmal
1: Definitiv. Ja. ja. Vor der Trikotversteigerung natürlich KWs Ansprache. Oh ja. Auf die natürlich auch immer.
0: Bittersweet manchmal, ne? Ja, ist,
1: weißt du vorher. Ist manchmal hat
3: man das Gefühl, die Leute kommen für die KW-Rede, Buletten und dann wieder gehen.
1: <lacht> ja, aber KW, äh, ich glaube, auf die Rede, äh, also für die spart er sich auch so ein halbes Jahr auf und auf, in der äh, läuft er dann zur absoluten Höchstform auf.
0: Also, was hat, hat da. Abgeliefert, hat also, geliefert, hat
1: Und dann kommt er auch danach und fragt nochmal. Na, Christoph, wie war's? Ja, du so musst ja ausbaden.
0: Ich so, ja. Ich Der Christoph sitzt <lacht> hinten und schreibt mit. Ich
1: Scheiße, in dem Moment, dann arbeiten muss. Aber <lacht> ich habe ihm vorher noch per WhatsApp geschrieben, okay, auf welche Sachen müssen wir uns einstellen. Da <lacht> kam nur eine schmallippige Antwort und dann musste ich halt alles live machen. <lacht> Weil er vielleicht selbst noch nicht ganz wusste, was er dann preisgibt und was zu erzählen gibt.
0: Aber gehen wir es mal durch. Ich meine, es wurde ja auch schon geschrieben, aber nochmal zusammenfassend sicher ist der Abschied von Santi Danani, den es äh, nach Polen zieht. Polen? Zum äh, Team des neuen deutschen Nationaltrainers. Richtig? Da geht, geht da hin.
1: Oh, aber sagst. auf jeden
3: Fall der ex club von Mark Labidieu. Ja. Die waren jetzt auch
1: im Halbfinale, ne? Richtig?
3: Die haben noch Chancen auf Champions League. Wir haben schon äh, Santi gesagt, ne? Ah, Vielleicht genau. sehen wir uns nächste ja. Saison. Ja.
1: Polen, verdient man gutes Geld. Ich glaube, Kavi hat es ja auch öffentlich gesagt, Ne, kriegt man halt das zweieinhalbfache als Libero <lacht> als bei uns. Äh, ja. Und also, als Olympiadritter und so schwer zu halten sein wird, mit den Leistungen, die er gebracht hat, war ja klar.
3: Ja, also du, halt, gerade als Libero bist du in einer der Top-Ligen wie Russland, Polen oder Italien, bist du halt auch nicht, also nicht despektierlich verstanden, aber du bist halt auch mehr gefordert als in der Volvo Bundesliga. Ja. Dann kannst du dich mehr beweisen, stehst jeden Tag
0: unter mehr Druck als, ja. Ist halt also einfach Es so. ist, ist, ist ein bisschen schade, weil Santi hat wirklich Spaß gemacht in der Saison. Ne? also Allein durch seine Präsenz da, seine Art, der Absorbator war damals der Folgentitel, <lacht> als wir ihn vorgestellt haben, ja. wie er da diese, diese 120 kmh Aufschläge entschärft, als ob es nichts wäre. Auch diese, also er sieht ja so lieb aus, ne? Sieht ja immer so aus, als ob er kein Wässerchen trüben könnte und dann aber doch immer so bissig in den Spielen. Ja. Ist schon schade, dass er nicht mehr da ist. Hat sich Ihr habt es gesagt, unsterblich gemacht mit den Aktionen da Ende des dritten und vierten Satzes. Aber das Gute ist, Kave Niroman hat gesagt, der neue Libro wird ja nicht viel schlechter. Ja. Da bin ich echt gespannt, wer das sein wird. So, was gibt's noch? Ähm, Jeff Jendrick hieß es, erstmal USA und dann. We will see. Weiter gucken, Gespräche laufen. Ähm, Samu Tuya hat am Ende der Saison gezeigt, wie wichtig er ist. Hat nochmal von Kave und von Cedric auch seine Liebeserklärung bekommen. Fun Fact, dieses Wochenende gibt es in Cannes ein, ein,
3: ein Treffen zwischen Samu Nemo Mote. Georg Klein wahrscheinlich und Was? Matt West. Im Koko Loko. Die sich da im Koko Loko
1: Machen ein langes Wochenende.
3: Die dann nochmal über die Finalserie reden wollen. Oder in Samus Bar so. wird viel über die Finalserie reden, ja. bin ich mir sicher. Also die machen sich da noch ein schönes Wochenende in Cannes.
1: Wollen auch noch ein Spiel von Cannes gucken irgendwie und das, die ja. verbinden das ja immer mit Konzerten da ihre Heimspiele. Äh, die machen sich doch ein schönes Wochenende. Ah, ich wusste nicht, dass Georg da jetzt auch noch in der Verlosung der ist. Er
3: wurde heute überredet.
1: Auch schon offiziell überredet? <lacht> äh, Olli, was machst du am Wochenende?
4: <lacht> ich mach mal nichts am Wochenende. Ach, vernünftig. <lacht> was hast du gesagt? Ich mach mal nichts am Wochenende. Nee, davor meine ich. Aber Tim ist doch auch auf dem Weg nach Frankreich. Tim könnte auch sein. Hat er mir gestern Weg. gesagt. Ja, der, hat wahrscheinlich ja, der, ist am der wird Freundin ja. haben. und so. <lacht> Privat, Kurze
1: Wege. Dann private dann, Verpflichtungen. Oh. Ob man wieder ein Foto von Pierre Puyol kriegt dann am Wochenende?
0: Wir müssen auf jeden
3: Fall nach Fotos ausschalten. Ja. Ja, so, und ähm,
0: Liste gehen wir weiter durch. Matthew West, ähm, auch erstmal keine Verlängerung vermeldet worden. Irgendwie gibt es auf bestimmte Weise wohl auch noch Gespräche, aber erstmal nichts klar, wohin das geht. So ist das, was ich mitgenommen habe. Aber viele, viele gute Nachrichten.
3: Ja. Äh, Felix Fischer hat verlängert, als Kommentator.
0: Also ich habe ja von dem Plan. Das gehört, ist vielleicht die
1: größte. Das soll doch auch in der Meldung am Montag mit drin sein. Also ich kann, haben. kann an
0: der Stelle mal sagen, dass als ich hochkam, habe ja. ich Felix Fischer und Georg Klan an einem Tisch sitzen sehen Habe schon gedacht, uh, das könnte eng werden für mich. Und sie haben sofort, haben sie sich natürlich verbrudert und haben gesagt, so nächste Saison, <lacht> die machen das zu zweit. Oh. Und dann, dann kann, auch ich mich auch einfach, kann ich mich auch einfach hinsetzen und mal ein bisschen ein bisschen genießen. Doch auch aber, schön. aber
2: Peter, warte mal. Also, äh, ich als äh, nicht nur dein Manager, <lacht> sondern auch als der Manager von Felix Fischer. ich habe da auch noch ein Wort mitzureden. <lacht> Georg Kleiner ist doch nicht unter Vertrag, oder? Klar, Ach, klar. klar. Alle, alle sind sie da. Alle sind sie cool. da. <lacht> <lacht> ne da lassen wir uns was Schönes. Da, da, da lassen wir uns was, äh, was Schönes einfallen. Er zu dritt. <lacht> <lacht> Geht es drunter? Ah, drüber. Weiß
0: ich nicht. Auch, auch zum Thema Übertragung gibt es ja Neuigkeiten. Das machen wir irgendwann in einem anderen Podcast. Ja, 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 Heute ist erstmal Saisonnachbereitung und ich habe gute Nachrichten versprochen. Äh,
2: du sprichst von Anton Bremer.
0: Ich spreche von vielen. Lass uns erstmal die, die, die Zwei-Jahres-Verträge <lacht> ähm, erfüllen, die sie schon vorhatten. Das sind Verträge los. Also jeweils noch ein Jahr obendrauf. Hat, ist hat einen
1: Vertrag und wird, bleibt dabei. Genau. Und dann gibt
0: es ganz, ganz viele, bei denen es einfach zwei Jahre obendrauf gibt. Und das, das hat mich wirklich gefreut.
1: Cody Kessel ist dabei. Zwei Jahre. Timothy Karl ist dabei. Zwei Jahre. Ruben Schott, ich glaube, er hatte noch ein Jahr eigentlich jetzt. Also ich glaube, er hat für zwei damals... Vorzeitig
0: um noch ein Vorzeitig noch
1: mal eins. Und Adam Kowalski auch noch mal zwei Jahre.
0: Und nicht nur der, sondern auch... Anton, Anton Bremer. Bremer, zwei Jahre. Und das ist ein schönes Signal. Das ist auch was was man sich als Spieler immer sicher sein kann hier in Berlin, dass man da nicht irgendwie abgeschrieben wird, wenn es mal Probleme gibt, sondern der Club glaubt an ihn und seine Fähigkeiten und wenn er dann ähm, die körperlichen Probleme von den Olli wahrscheinlich ein Lied singen kann, <lacht> die hat er überwunden hat, ähm, dass das dann wieder wahnsinnig bergauf geht mit dem Jungen.
1: Nächste Saison, Anton, wird wieder laufen. Sind wir zuversichtlich. <lacht> Ihr kennt, Du
4: machst mit mir so häufig Pressemitteilungen und ich, da, Du weißt, wie vorsichtig ich bei solchen Sachen immer bin. Ich glaube, der ist auf einem super Weg. Ähm, aber das, man fällt nicht umsonst eine Saison aus. Ähm, das heißt, das ist keine Kindergartenverletzung. Und ähm, da muss man immer schauen, wie ist es dann wirklich jeden Tag 100, 120, 150 Sprünge, wie reagiert das Knie und so weiter und so fort. Aber wir sind so zuversichtlich, dass ähm, das funktioniert. Aber wissen tut man es immer erst dann, wenn man an dem Punkt sind. Let's go.
0: Und aber wa was man sagen kann ist, es gab ja lange den Versuch, das konservativ zu machen. Im mhm. Dezember gab es dann die Entscheidung für die OP. Aber seitdem Reha, das verläuft alles in den, den geplanten Bahnen genau. erstmal.
1: Absolut. Thema Nationalmannschaft. Schwierig, noch nicht zu Ende diskutiert mit Anton oder? Wie meinst du? Na, will er spielen? Darf er spielen? Wird er spielen?
4: Also davon gehe ich nicht aus. Okay. Ähm, ich glaube, einer, der, der, der so lange unterwegs oder verletzt war muss man jetzt äh, langsam zurückführen und ähm, mein letzter Kontakt war vor drei Wochen oder so mit ihm ähm, und da war das eigentlich relativ klar, dass wir das alles Schritt für Schritt machen und es ähm, geht um bei solchen, wenn man sowas hinter sich hat, geht es um die Karriere im, im, im Long Term 10, ja. und da geht es jetzt nicht um eine WM. Nation, National League und eine WM. Hm. Das, ist, das ist natürlich immer für, für, für alle Beteiligten die mit anderen, Sicht, mit anderen Brillen da drauf gucken, natürlich ein ganz gesamt anderes Thema. Aber wenn es für den Spieler darum geht, lang in seiner Karriere unterwegs zu sein, dann muss man halt auch mal sagen, ich muss jetzt das sinnvoll bauen. Na, und wir haben viele Spieler, die wir, wo wir jetzt diskutiert haben, was machen wir mit denen, wie, wie gehen wir damit um. Ähm, Tim hat, will jetzt auch keine Nationalmannschaft spielen, sondern nochmal die Zeit nutzen, die nächsten sechs Wochen sich um sein Knie nochmal zu kümmern. Der war ja letzte Saison lang verletzt. Er ist erst spät zurückgekommen, ist jetzt super dicht die Saison gekommen. Aber er sagt selber: Doc, ich bin jetzt so alt und ich will noch so lange spielen. Ich Lass bin uns so doch alt. Ja. Nein, ich bin so alt und der ist, glaube, 26, Tim oder so. Mhm. Ähm, ich will noch eine Weile spielen. Ja. Das heißt, äh, ich muss sinnvoll mit mir umgehen. Und dann muss ich halt jetzt auch nochmal die Zeit nutzen, es nochmal besser zu machen, obwohl er sehr, sehr gut durch die Saison gekommen ist. Aber ähm, dafür war viel Arbeit notwendig für ihn jeden Tag, äh, Behandlungen, zusätzlich Training hier äh, im präventiven Bereich. Und da muss man halt auch sagen: Okay, jetzt ist es gerade, sind die, die Verletzungen wichtiger als alles, was drumherum ist. Was natürlich extrem schwierig ist, weil alle pushen aus unterschiedlichen Bereichen, ob das, ob das in, in Frankreich, ob das äh, Polen manchmal ist oder ob das. Äh, italienischer Trainer, Nationalmannschaft, egal was du hast. Und wir haben so viele unterschiedliche schon gehabt. Es ist immer das Gleiche. Die wollen alle zurück zur Nationalmannschaft. Und ähm, da muss man halt auch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so
0: alle freuen. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, Kader geht gleich weiter, aber das passt hier gerade <lacht> gut rein. Ähm, das ist ja als Teamarzt vielleicht auch nicht immer eine, eine ganz einfache Rolle, die man da hat. Ne? Weil man ja sowohl irgendwie dem Spieler und seiner Gesundheit verpflichtet ist, als auch dem Verein, für den man agiert. Mhm. Ähm, Kannst du da was sagen, wie das persönlich für dich ist, in dieser Rolle zu sein, wie du damit umgehst, was das auch für, für schwierige Entscheidungen vielleicht für dich manchmal zur Folge hat?
4: Das ist immer, also ich sage immer, dass wir machen viele Dinge, die sind hart auf der Rasierklinge unterwegs, also schnell Spieler wieder zurückzubringen, zurückzubringen mit allen Möglichkeiten, über was wir vor, gerade eben schon geredet haben. Was darf halt nie dazu führen, dass der Spieler darunter irgendeinen Schaden, Schaden erleidet für später. Das ist eine Grundvoraussetzung unseres Handelns hier. Und, ähm, das ist auch mit dem Club so abgestimmt, so abgestimmt, dass das nie, das ist nie eine Diskussion. Also wenn, wenn, wenn wir, ähm, eine Entscheidung treffen, der kann zurück und der kann vielleicht schneller zurück als erwartet oder weil sonst irgendwo im Lehrbuch steht, dann geht es nie darauf, den Spieler langfristig zu schädigen. Das darf, nie, das, darf nie, das darf nie mal ein halber Millimeter Gedanken sein im Hirn. Sondern es muss immer sein, wir haben eine klare Diagnose, wir können entscheiden, da kann jetzt nichts kaputt gehen, wir können den nächsten Schritt gehen. Und das ist, glaube ich, das war schon immer unsere Prämisse. Und ich glaube, das zeigt, wie viele Spieler einfach wieder zurückkommen, auch wenn sie hier nicht mehr Vertrag haben und sich hier behandeln lassen, weil sie wissen, dass wir das mit denen nicht tun. Wir wissen, dass es in anderen Strukturen vielleicht ganz anders ist, dass sie einfach ähm, völlig wurscht ist, ob die Schmerzen haben. Wir haben hier klare Skalen, mit denen wir arbeiten, wann sie trainingsfähig, wann sie spielfähig sind und so weiter und so fort. Ähm, und so kommt man, glaube ich, auch gut durch.
1: Sag mal zwei, drei Namen, das werden ja viele nicht wissen, wer ab und zu mal nochmal hier wieder nach Berlin kommt. Oh, das ist, glaube ich, glaub ich, nicht da so wichtig. <lacht>
4: also ähm, äh, du, du, du kennst mich ja. Ich, ich ich habe letztens eine Anfrage gekriegt, ähm, ich soll doch mal meine, meine prominenten äh, Athleten und Prominenten benennen, das sei wichtig für irgendeine Annonce. Und dann ich gesagt, wissen Sie was, das gibt es für mir nicht. Ähm, äh, ihr wisst ja, wer immer, Lisi Nack ist ab und zu mal da, ähm, das ist bekannt, das kann ich sagen, weil wir gemeinsame Bilder gemacht haben, ähm, immer wieder Push, kommt mal, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder Spieler von E-Magen, die zurückkommen, wenn irgendwas ist. Aber das ist ja auch, die kommen nicht nur zu mir, sondern die kommen auch zu den Physios, weil sie einfach wissen oder zu Frank in Autotrain, weil sie wissen, hier sind ein System, mit dem sie gut zurechtkommen. Und sie nicht verheizt werden, das ist der entscheidende Faktor.
0: Ja, also das beruhigt, denke ich. Also man wird sich das schon gedacht haben, aber ich denke, viele beruhigt das auch, weil sich ja viele, gerade die Amateursport ähm, betreiben, die wissen, wie Verletzungen sich auch auswirken können, die sich dann die Frage stellen, warum dauert das bei mir so lange und die können auf einmal wieder spielen. So uns sagt der Arzt, mach das bloß nicht zu früh, das kann dir sonst wehtun. Na, das ist ja auch schön, das dann nochmal aus erster Hand zu hören. Ähm, wir waren beim Kader und da fehlen noch zwei wichtige Namen, Christoph. Und da übergebe ich jetzt an dich. Welche? <lacht> Sie, du hast du
2: aufgepasst? Haben wir Mode schon genannt? Mode ja. haben wir gesagt.
0: Haben wir gesagt, ein Jahr.
2: Ähm, zwei wichtige Namen fehlen. Äh, Sergei Grankin, haben wir über den schon gesprochen?
0: Und Ben Petsch. Sergei hatte noch einen Vertrag, ein Jahr Vertrag und Ben noch zwei Jahr Vertrag, ne? Ja, genau. Was hat KW gesagt?
1: KW hat gesagt, dass ähm, <lacht> wie <meine ich> ja. <lacht> ähm, Jetzt will ich ihn richtig zitieren, er hat gesagt, natürlich die weltpolitische Lage, also klar, das ganze Thema äh, Russland-Ukraine-Krieg, ähm, dass das natürlich auch Auswirkungen auf, auf Sergeis Gedanken hat und auf Sergeis ähm, Lebensplanung und so und dass man sich da jetzt auch mit auseinandersetzen muss, wie er jetzt mit der Lage oder mit der Situation umgehen möchte ähm, und dass da jetzt quasi nochmal Gespräche geführt werden, wie er das sieht, wie er seine Zukunft sieht in den nächsten Jahren und wie das äh, mit der nächsten Saison vereinbar ist. Und äh, bei Ben, ja, Ben ist halt <lacht> wie soll man sagen, ist ein Lebemensch. Und äh, vielleicht hat er auch mal andere Gedanken und äh, ja, das, auch das muss mit ihm besprochen werden. Ähm, und auch da glaube ich, ähm, ja, Kabi hat ja gesagt, also sie haben es vor den Playoffs sozusagen kamen die Themen auf äh, und sie haben gesagt, wir werden erstmal jetzt zusammen Meister und dann setzen wir uns hin und ich glaube, die Gespräche werden jetzt äh, in den nächsten in den nächsten vier fünf zehn Tagen geführt und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. So ist die Lage. Beide ja. haben einen Vertrag und beide spielen auch hoffentlich nächstes Jahr für uns.
0: Kann man erst wenn nur die Daumen drücken. Aber ich habe gerade gesagt, es fehlen noch zwei. Es fehlt ja noch ein Dritter über den Kommissar haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Stimmt. Georg ja. Klein jetzt mal wieder verabschiedet worden. Oh. <lacht> ähm, Georg hat sich sehr sicher angehört, dass das jetzt das letzte Mal war. Ähm, ihr habt es vorhin auch schon so kurz angeteasert. Ähm, es, es wurde schon verkündet, Georg wird einen Platz in der Hall of Fame erhalten, obwohl eigentlich gewisse harte Kriterien, so wie es KW gesagt <lacht> eine hat, eine nicht, auf ihn, nicht auf ihn zutreffen, aber die Weichen, die erfüllt er eben alle. Ja. Und ähm, deswegen wird, wird Georg wahrscheinlich in naher Zukunft da auch mit in der Hall of Fame zugegen sein. Und schon. hier
2: möchte ich auch mal ganz kurz auf Oli zurückkommen. Wie viel, wie viel musstest du dann machen, damit äh, Georg dieses Fitnessniveau äh, wieder so erreicht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, gar nichts. Also hat die Berliner Polizei geliefert. Du hast auch seit halt nie nochmal gemacht nach Karriereende? Ja, oder war das, das nicht so?
4: Andere, das ist eine ganz andere Geschichte. Also hast du ja quasi ja, wir, Vorarbeit vor, ge ja, vor geleistet. Vorarbeit vor geleistet, <lacht> aber eigentlich nicht mehr für den Profisport. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, ja, Gerik hat, ja, hat er ja oft genug selber gesagt, deswegen, der hat ja viel, viel hinter sich gehabt: rechtes ja. Knie, linkes Knie <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, und er war, glaube ich, glücklich, als er eigentlich in, in sein Retirement da aufgebrochen ist war natürlich nicht glücklich, dass das irgendwie beim Italiener irgendwo im, in der Nähe von unserer Halle damals war, weil wir Absage bekommen haben, dass sie uns einen Meisterschaftstitel geklaut haben, die Liga, ähm, wo wir, wo sie, neu, wo sie uns 20 da den, den Titel stibitzt haben, weil sie entschieden haben, wir ja. werden nicht Meister. Das hat ihn natürlich extrem getroffen und ich habe natürlich eine, ge eine geile Veranstaltung für ihn gemacht mit eurem, mit eurem virtuellen Volleyballspiel und dann war das nie mehr ein Thema. Georg war, ich den, wir haben uns gesehen und immer, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Ähm, als er zurückkam, habe ich natürlich mit viel, viel mehr gerechnet, dass, weil ich ja. kenne, was an Struktur existiert. Aber man muss ehrlich sagen, A hat das reduzierte Training, das er von seiner Arbeit her ähm, hatte, es, es, es möglich gemacht, dass, dass er da langsam in dieses System reinkam dann hat er ja auch nicht, Gott sei Dank, nicht so viel spielen müssen, sondern die, die zwei Jungs, Jeff und, und, und Moté haben sich ja da bis auf die Verletzung von, von Moté da gut, super da durchgearbeitet. Ähm, deswegen hat er auch nicht so richtig viel spielen müssen. Und ähm, ich glaube, der Ausfall dann vom Jeff ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil er war im ersten Spiel, also er da rein musste, maximal platt auf der Felge weil auf einmal das schnelle Spiel, so viel unterwegs und so weiter und so fort, das hat er ihn echt fertig gemacht. Und wie er gepumpt hat, ja, der Maikäfer da. Aber ist ja auch völlig normal. Aber ist
2: ist er ja ist ja auch jemand, der zwischen den
0: Ballwechseln noch mehr investiert, als das manch anderer Spieler ja. macht. Das ja. geht ja alles noch drauf, auf die Kondition, so wie er da die ganze Mannschaft mitnimmt, das Publikum mitnimmt.
4: Die Physios haben ihn super, super bearbeitet, sodass, also ich hatte mit Georg eigentlich äh, nichts, nicht wirklich irgendwas äh, zu tun, Gott sei Dank. Und äh, der ist so gut durchgekommen. Also sich nicht beklagt, auf jeden Fall. Und du hast es gerade angesprochen, das Abschiedsspiel von
2: Georg vor zwei Jahren, das wir äh, da aufgenommen haben. Ich, Also äh da haben wir ja auch ein bisschen Arbeit reingesteckt, war äh, nicht so ganz trivial, aber so ein Spiel wie am Wochenende hätte sich wahrscheinlich auch... Hat man ihm das gegönnt, hat, hat man ihm
0: das gegönnt. Wir auch alle wussten, welche Rolle er gespielt hat. Er ist der Erste, der von Cedric ein Küsschen kriegt, dass Serge ihm die Schale überreicht, um sie in die Höhe zu, äh, zu recken, das haben wir schon gesagt. Ja. Also jeder in dieser Halle wusste, was Georg Klein da geleistet hat für das Team. Das, das hat man ihm nur gönnen können.
2: Ein besseres Abschiedsspiel kann man sich da glaube ich nicht... Und, und nicht das,
0: Skripten. Ist, das ist ja nicht wiederholbar. Ja. Also so eine
4: Nummer, fünftes Spiel, Halle voll, letztes Spiel, du machst glaube ich vier Punkte im letzten Satz. Ähm, äh, mehr geht ja nicht. Dann kann man auch seinen Körper zur Polizei schleppen und nicht mehr aufs Volleyballfeld. <lacht> Anschlussverwendung wird gesucht, habe ich gehört. Ähm, haben wir noch
2: irgendwas zu Transfers oder gibt es schon, äh, gibt's noch irgendwas, was wir über, über die Mannschaft sagen müssen? Ich guck mal zu Christoph. Christoph Ä bleibt. Christoph bleibt.
0: Aber äh, also mich interessiert noch, Olli, kriegst du manchmal so schon irgendwie was zugesteckt oder weißt du was, bevor andere das wissen? Oder musst du auf Christophs er Nachrichten warten? Er ist der warten?
3: Erste, der alles weiß. Was alle.
0: <lacht> Soll ich jetzt dazu sagen? Okay, was? das Grinsen, das sagt ja <lacht> erst tausend Worte.
3: Aber weil wir gerade hier den Deep Talk machen. Deep Talk? Ja, wir sind ja hier der Aufdecker-Podcast. Ähm, wir können ja hier ganz offen reden. Erzähl uns doch mal von ein paar Macken der Spieler, mal so richtig lustige Macken aus dem aktuellen Team. Einfach, wo sagst du, Mensch, der hat schon ziemlich einen an der Klatsche?
4: Ja, so den, solange die nicht mehr einen Klatschen haben als ich, kann, kann ich ja gar nicht aufzählen. Nein, ähm, nee, habe ich. also A, finde ich, was in der Kabine ist, gehört in die Kabine. Bin ich ja hart, auch wenn ihr Aufdecker-Postcard seid. <lacht> ich habe nicht umsonst das Wort. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, was Kabine ist, ist Kabine. Und was äh, vor und nach dem Spiel auch bei Feierlichkeiten ist, gehört da auch hin. Ähm,
3: Aber vielleicht, du, du kennst ja unseren Podcast, vielleicht weißt du ungefähr, was in den Rahmen passt, was du erzählen kannst.
0: Wer arbeitet denn am härtesten in, der, in, am in Rehas, in der Physiotherapie und so? Kriegst du da irgendwas mit, wer da am diszipliniertesten ist aus dem Team?
3: Sehr gut, mit dem positiven
4: Anfang. Ne? <lacht> Erstmal anfüttern. Ja, also, ich muss sagen, ist, also darf rein, ich einen Tipp abgeben? Ne ja.
1: Ich würde sagen, äh, Nemo-Mote, oder? Also, so die Saison. Also, Nemo, will, ist es, Nemo
4: ist ein super Beispiel. <lacht> Nemo hat ja, ich würde sagen, 80 Prozent seines Krafttrainings hier gemacht. Er hat ja wirklich wilde Saison hinter sich. Und auch letztes Jahr ist er in Friedrichshafen. In den letzten Spielen um die Ohren geflogen, weil er nicht, weil es nicht mehr ging von, von seinen Strukturen her. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft, dass bis auf seine blöde Sprunggelenksverletzung, er eigentlich mit seinen sonstigen Verletzungen super cool durch die Saison kam.
0: Seine Karriere war ja quasi schon mal beendet nach, ja. nach dieser schweren Knieverletzung. Er genau. musste es ja komplett neu aufbauen und dann genau. weiß er auch, was auf dem Spiel steht.
4: Genau. Und damals war er ja schon bei uns quasi fast unter Vertrag und mit dem damals mit dem australischen Arzt zusammen besprochen, wie geht es jetzt weiter, wie lange dauert es, welche Art der Operationstechniken und so weiter und so fort. Das war wild damals, weil das ja auch relativ spät war in, mhm. der, in der Phase. Aber wir hatten zu der Zeit halt viele Australier, auch bei uns im Team, die, die haben auch dem team dort gesagt, wenn der Miltner eine Idee hat, dann hört es wenigstens mal an. Das heißt, wir haben super miteinander kommunizieren können, weil es ja nicht immer... So der Fall ist, wenn hier in Berlin irgendein Vogel sitzt, der noch nie den Spieler gesehen hat und vielleicht sagt, okay, was wollt ihr machen? Was ist Ausfallzeit, was können wir machen und so weiter und so fort. Und haben es dann auch dazu entscheiden müssen, zu sagen, das wird in der Saison nichts, was sich leider dann auch so als herausgestellt hat, dass es nicht gepasst hat. Aber Nemo hat super gearbeitet. Also der war wirklich, der musste hier jeden, zweimal die Woche hierher. Und bei Frank macht das nicht immer Spaß. Das war super diszipliniert oder und Cody nach seiner, Re nach seiner Operation, äh, das war...
1: Kurz vor Wunderheilung auch. Das war einfach super. Der Eule. Einfach
4: maximal Eule. Ah, super operiert von, äh, von einem Kollegen im Virchow-Klinikum, äh, super gemacht. Ähm, aber Cody hat sich halt ab Tag 1 maximal darauf fokussiert. Und das muss ich sagen, das ist, die, das ist auch das, was sich was über die letzten Jahre so, so im Spirit auch bei den Jungs ergeben hat. Ah. Frag mal deinen Co-Moderator, wie sehr der Autotrain Train gehasst hat.
0: Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Genau, der hat es ja, ja. gehasst wie
4: die Pest. Und er hat, wenn ich reingeschrieben habe, wir haben so eine Präventionsgruppe, als Felix damals noch gespielt hat. Ähm, Felix, du bist jetzt die nächsten sechs Wochen in der Prävention, weil irgendwas Spezielles war. Er hat mich fast umgebracht. Gab es da schon WhatsApp? Ja, <lacht> das ist ein Zickel. <lacht> ja, das gab es. Ähm, aber wenn du ihn heute fragst, sagt er, das hat mich so lange am Leben erhalten. Ähm, und deswegen die Frage stellt sich bei den Jungs einfach nicht, weil sie in der Zwischenzeit wissen, ähm, sie müssen dahin und es hilft ihnen. Und ähm, jeder ist natürlich anders auf seine Art. Manche musst du halt mehr hintriezen. Wer denn? Ja, Manche halt. <lacht> <lacht> aber es ist letztendlich keine Diskussion. Es gibt äh, mal eine Nachfrage, warum jetzt und weshalb. Ähm, aber ähm, wenn es dann gemacht wird, ist das, äh, steht es nicht zur Diskussion. Das ist schon cool. Da muss man echt ein großes Lob an die Jungs auch dazu aussprechen, das zu machen. Und Lob gab
2: es ja auch zum Saisonabschluss mehrfach, äh, als du am Montag äh, auf der Bühne gestanden hast und da ja auch äh, nochmal von allen geherzt wurdest.
4: Ja, ich habe ein super Verhältnis mit den Jungs, glaube ich. Hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber nochmal, Erik hat es glaube ich richtig gesagt, 80 85 Prozent der Arbeit machen Sophia und Antu. Ähm, ich komme maximal bei 15 überhaupt bloß zum Einsatz, weil das ganze tagtägliche da zwickt es, das kriege ich gar nicht. Das machen alles äh, super die Physios weg und die machen das hervorragend und erst wenn irgendwas ist, was richtig doof ist, dann komme ich zum, äh, zum Vorschein. Deswegen alle, alle Spotlight gehört eigentlich eher denen. Jedes
2: Mal, wenn ich Anto sehe, sage ich hier meinen Rücken. Anto hier Also muss ja auch den ganzen Tag sitzen. Das ist auch immer schwierig. Aber er ignoriert mich halt einfach. Das finde ich nicht gut. Sprich mal bitte mit ihm. Und darf find nicht ich, nach
1: den Spielen zu ihm kommen.
2: Das finde ich super. Vielleicht genau ich meine Anweisung. <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> uh, gut. Machen wir dann
3: auch zu, da das Ding?
2: oder? Ja, wir können das Ding auch langsam zumachen. Du musst echt nach Hause. Mit
4: <lacht> du bist echt ein Weichei. Du willst nur zum Fußball. Amateur sagst du doch immer. Auch. Du willst ja nur zum Fußball. Frauen wollen gestern, gestern das fängt Heute ist auch noch Fußball.
3: Gestern war das wichtigere Spiel. Du bist du Liverpool-Fan? Ja, klar. Deutlich. Naja, aber das ist ein cooler Kick heute Abend. Ja, das erste Spiel war schon verrückt. Wir haben es ja oh, in Ulm gesehen. So ist es. das. Stimmt, stimmt. Ja, mit Neu-Ulm haben wir ja äh, Public Viewing gemacht mit dem äh, City äh, Bup, 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 Real Madrid. City. Bup, Bup. <lacht> ja. Und ich habe auch zwei Bier getrunken. Die Woche vorher habe ich ein Bier getrunken. Immer was anderes machen.
2: <lacht> das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nicht jede
4: Bewegung stimmt. <lacht>
2: Christoph, wollen wir es, also Jungs, wollen wir es zumachen? Ich Weil dann, dann fange ich jetzt einfach mal bei dir an. Haben wir irgendwas noch vergessen, hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Rotes Rathaus, äh, Kavini-Roman-Interview.
1: So. Nö, ist ja alles Geschichte, wenn dieser Podcast rauskommt.
2: Ja, stimmt.
1: Ich freue mich auf die nächsten Wochen und äh, die Transfer-News, die ich schreiben kann. Sommer.
2: Wir müssen uns noch ein bisschen was überlegen, was wir im Sommer machen.
4: Na, ein Rematch auf jeden Fall. Ja. <lacht> Da bin ja. ich ja mal gespannt. Sag mal, wer muss wem noch was vorturnen übrigens? Jungs? Die zwei uns. Nee, 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 nee. Ich glaube, ihr habt maximal verloren. <lacht> <lacht> maximal so verloren? So also acht war schon maximal das Ding war auf der Kippe. <lacht> also alles, was ich gehört habe, nein.
1: Ey, wir waren wirklich close. Im fünften ja. oder sechsten Satz waren wir wirklich mal was richtig wir, dran.
4: Also, ihr merkt, ich bin ja wirklich Podcasthörer von euch. Deswegen ist es mir wirklich eine Ehre, dass ich heute dabei sein durfte. Ähm, aber musstet ihr nicht tanzen? War da nicht irgendwas? Also oder, ihr noch eine, oder ihr kriegt noch eine Trainerstunde von den beiden? Nee, 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 besser.
2: Also es gibt entweder äh, Vortanzen für Cheerleader ja. bei Alba Berlin.
4: Ja, ma, ja. Ähm, Habt ihr das schon gemacht? Was? Was?
1: Habt ihr das Wie schon gemacht? Das ist
4: jetzt zu Alba Berlin?
3: das Jahr ist doch schon rum, Jungs. Ja,
1: das Problem ist, man kriegt es offenbar wirklich nicht totgeschwiegen.
3: Witzig, weißt du, wir können das auch und heute und noch kurz aufarbeiten. Georg Klein sein. machen jetzt wieder beach bei kurse auf jetzt jetzt nicht
2: naja, aber aber der, der, Deal, der, Okay, was war die zweite Variante? Na, es gibt nochmal ein Beach-Training mit, mit Nick Nowak. Ähm, steht auch auf, auf meiner Liste. Ich mache dir auch einen Termin, Flo. Ich mache dir einfach einen Termin.
4: Aber ja, Jungs, ihr könnt doch keine Spielfüllten stehen lassen. Das geht doch nicht. Das Wir wollen ja ein Rematch, doppelt oder nichts. Das habe ich letztes Woche. das habe ich beim letzten Podcast war, doppelt <lacht> oder, <Ja>. oder nichts. Doppelt <lacht> oder nichts. <In> Immer ein Ausweg. <lacht> <lacht> aber zweimal, wo wollt ihr denn dann zweimal tanzen? Hm. Weiß ich nicht.
1: Einmal Line Dance und ein <lacht> Also ich sehe schon. Also ich bin gespannt. Ich mit Charlie, ne? Ist Scheiße, Moment. wenn Olli es auch nicht vergisst, wir kommen da nicht mehr drum rum. Ja, aber
4: die Jungs packen das natürlich auch. So alle zwei bis drei Podcasts ja. packen die das nochmal aus.
2: Ja. Aber, yes. aber also, danke, danke für die Erinnerung. Ja. War auch nochmal noch, noch gut zu haben. Ja.
1: Also, wenn ich nur eins machen muss, das beach training das kriegen wir hin den Sommer auf das jeden Fall. <lacht> Obwohl ich das jetzt vorher sage und dann dabei ja. auch richtig leiden werde.
2: Inshallah,
3: kriegen wir das Blöfe hin.
2: Da dran Flo, hast du denn noch Sachen auf deinem Titel stehen? Hast du eine Idee für's, für den Sommer? Ich habe jede Menge Ideen für den Sommer.
3: Weil der Sommer wird gut. gut. Habe ich richtig Bock drauf. Zwei Sachen habe ich noch. Erstens, Olli, kannst du mir die Parkkarte abstempeln? Ja, sehr gut. steht vorne schon bereit. Und hab zweitens ich? hat noch jemand Kleingeld, weil ich musste heute alles beim Roten, Hart raus, äh, Roten Rathaus äh, investieren. Vier Euro die Stunde. Ich habe kein Kleingeld mehr.
4: Du meinst, um rauszufahren?
3: Ja. Hält, hält nicht die U-Bahn direkt davor? Ich guck mal. Ja, ich habe die Schale im das Auto. Klar, was ja. soll ich
0: <lacht> Auch mal mit der Schale U-Bahn fahren. <lacht> <lacht> Ja, das waren meine letzten Worte
4: eigentlich.
2: Große goldene Sachen gehen in Berlin gerne verloren. Ja, du hättest deswegen. mit
4: Charlie hochkommen sollen. Meine Mädels wären total begeistert gewesen. Ja? Die sind komplette Fans. Ja, aber du weißt schon, wie schwer die ist. Das erste, was ich am Montagmorgen gemacht habe, Mädels schreibt mir eine Liste, wer das Meistertrikot haben möchte. Freitag ist die Liste fertig, dann hat es eingereicht. Ja,
3: aber die Schall ist zu schwer. Und das war heute wirklich nicht möglich.
2: Das sind nicht mal vier Stockwerke, wie wenn wir bei mir ja. aufnehmen, sondern das ist hier ein Fahrstuhl, Junge.
0: Von dem Parkhaus hierher schon weiter. Wir haben uns oh. doch unten getroffen. Hättest du mich mit eingespannt. Ach Flo, bist auch nicht mehr das, was du mal warst. Ja, Schon lange nicht mehr. <lacht> <lacht> Komplett gebrochen. Ja, schön.
2: Olli, gibt es denn von dir noch irgendwas, was du äh, am Ende dieser Podcast-Folge noch erwähnen möchtest, was du unbedingt unterbringen möchtest?
4: Nee, ich glaube, ihr, ihr habt mich alles gefragt, was ich zulassen würde. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich fand super, dass ihr hier wart. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, mal gucken, aber Bist du jetzt macht.
3: jemand, der die Folge dann auch nochmal hört? Oder denkst du, ah, ich kann meine Stimme nicht hören?
4: Das entscheide ich nach fünf Minuten. Okay. Ähm, nee, ich, ich höre das mit Sicherheit halt an. Okay. Und ich bin mir sicher, meine Tochter und meine, meine Frau werden äh, auch sagen. Lass mal hören. Ja, ja. zwei Jahre mehr. Toll. Naja, bei euren Tausend, hunderttausenden Stunden hören ist es doch gar keine Stimmt. Frage, oder? Stimmt. Stetig steigend.
2: Das ist ich lass einfach dein, mal ein bisschen... Nee, dein Job jetzt. Ja, ja. Ich, lass, ich dachte, ich lasse einfach mal ein bisschen Platz. Einfach so. Die Stille muss man auch mal genießen. Ey, Olli, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Ähm, das ist der, der Mann, dem die Spieler vertrauen. Äh, Dr. Oliver Mildner. <lacht> Mit dem wollte ich am Anfang schon mal anfangen. Übrigens, ja, note 1,1. Äh, 1, 1. Ähm, nicht schlecht. Äh, und auf alle Kommentare immer fleißig geantwortet. Vorbildlich.
3: Was ist Jameda? ja Meda? Ja. Ärzteportal. Achso, Patienten. So was für google rezensionen
2: Auch das, auch da fleißig geantwortet.
3: Ich habe auch noch ein Not bisschen bad. Zeug hier.
2: Wir können, ich kann das auch alles nochmal vorlesen, aber ich glaube, das können alle <lacht> anderen nochmal nachlesen. Währenddessen Sie das, das Wort zum letzten Spiel gucken, weil
0: es ist echt sehenswert. 440.000 Zugriffe. Ich habe vorhin nachgeschaut. Ähm, auch anständig. V vielen Dank. Hoppala. Ich glaube, es
2: war äh, die die mit Abstand größte ähm, äh, Volleyballproduktion, die wir in diesem Jahr im Bauungshaus hatten. Äh, Hall of Famer haben wir noch vergessen. Robert wurde zwischendurch kurz äh, auch schon mal als... Spiel 3, Hall of Famer geehrt. Bald wieder auf Streife mit Georg Klein. Ah, dann machen wir auch nochmal einen Podcast raus. Finde ich gut. Ansonsten bleibt wie immer äh, am Ende Feedback an podcast.bea-wallis.de Abonniert uns auf den diversen Streaming-Plattformen, die ihr so habt. Und ähm, ganz zum Schluss wie immer Peter Große, ein Freund des Sports.
0: Ja, Sommerpause geht los. Ne, was wirst du sagen? genießt die Zeit, kriegt man ein bisschen Abstand. Mit ein bisschen Glück gibt es auch ein bisschen Beachvolleyball zu gucken. <lacht> Müssen <man> wir mal schauen. <lacht> Ansonsten ähm, von euch, nicht von uns. Bleiben, bleiben wir am Ball. Wenn es immer was gibt, melden wir uns wieder und äh, geben euch auch noch ein bisschen bea Inhalte auf die Ohren. Bis dann, gehabt euch wohl. Gut Pritsch.